0: We deelden alles samen en dat, ja, dat, ik voelde gewoon zoveel liefde voor die mensen om me heen. Dat ik denk van, waarom probeer ik altijd alles een beetje in mijn eentje te doen? Terwijl ja. het dus zo fijn is om gewoon...
1: Gewoon met emotionele dingen gewoon dat je met ze kan Ja, dus gespreken. echt verbinden
0: met andere mensen ook. Ja. En dat hoeft niet op een hele gekke, spirituele manier. Maar gewoon dat je, ja, dat je echt in contact staat met de mensen om je heen. En,
1: um... en dat deed je voor je gevoel minder?
0: Ik denk dat ik dat bewuster ben gaan doen. toen ik weer terugkom in Nederland, ja.
1: Goedenavond uh, en/of middag, uh, dames en heren. Welkom bij een nieuwe podcast van uh, Diepgaan. met uh, Ibrahim nog steeds, de host. Uh, vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Een uh, oude vriendin, oude klasgenoot. Uh, um, uh, Eigenlijk een tijdje niet gezien, maar blij dat je er weer bent. Uh, Valerie, Spanjers, spreek ik het goed uit? Ja, klopt. Uh, jij bent, uh, ja, ik, ik moet jou introduceren, dus uh, <laughs> je bent uh, net zo oud als ik. Uh, je doet uh, fotograferen, videos maken. Uh, uh, je woont in Arnhem. Mm -hmm. Heb ik iets vergeten wat ik nog bij moet vertellen? <laughs>
0: Nee, weet ik niet. Het zijn wel de praktische dingen die komen. Dat koppen. zijn de belangrijkste. De
1: rest komen ze vanzelf erachter. Ja. Maar uh, dank je dat je tijd hebt gemaakt vandaag. Uh, om, ja, uh, ik vind het heel tof dat ik
0: hier mag zijn. Ja, ja, en dat ik echt... jou weer kan zien na nou, zo lang.
1: Ja, precies. Dus we hebben echt elkaar een tijdje niet gezien. We zaten net even terug te denken, maar we konden niet echt peilen uh, nee. hoe lang dat geleden is.
0: Nee, ik denk vier jaar. Wat het echt uh, heel, lang heel lang, lang. voelt. Ja.
1: Ja, ja, maar hoe gaat het? Hoe gaat het uh, met je?
0: Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ik um, ben de afgelopen tijd wel heel erg druk geweest, dus ik merk dat ik echt wel uh, weer even mijn rust moet pakken. Ja. Maar het grote plaatje gaat eigenlijk wel heel erg goed. Nou, is ja. uh,
1: die, die corona heeft jou niet uh, onderdrukt uh, qua werk? Dat je...
0: Nee, nee, ik denk dat ik er heel goed vanaf kom. Um, de eerste paar maanden van corona was wel dat ik uh, zonder werk zat. Ik doe heel veel dingen voor evenementen ook, ja. fotograferen en video's. Nou, dat ging dus allemaal, werd allemaal één voor één gecanceld. ja. Dus toen had ik in één keer geen werk meer. Of in ieder geval voor de aankomende maand. Toen in maart. Um, maar dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. Want ik had nog heel veel dingen op de plank liggen... die ik ook nog wilde doen en editen. Um, ja. Dus daar had ik eindelijk tijd voor. Dus ik was er eigenlijk stiekem wel heel erg blij mee. dat <lacht> <laughs> dus ik eindelijk tijd voor mezelf ja, had weer. Ja. En ik denk dat ik die tijd voor mezelf ook echt wel nodig had. Omdat ik... Ik heb vaak de neiging om overal maar ja tegen te zeggen. En alles te doen wat leuk is, wat op mijn pad komt. Maar, maar af en toe wordt het ook wel echt te veel
1: Is dat dan niet... Uh, hoort, hoort dat... Niet een beetje bij je, want je bent uh, of nou, nu niet meer. Nu heb je inmiddels heel veel ervaring. Maar je was dus een beginnende fotograaf slash videograaf, toch? Dat je, nu. Uh, hoe lang werk je nu als fotograaf, als videograaf? Uh,
0: iets meer dan vier jaar.
1: Oké, okay, dat, dat is best wel lang. Nu is je ja. naam best wel bekend. Mensen kunnen je wel vinden nu. Denk ja,
0: ik. ja, dus ik kan ook wat vaker nee zeggen, wat je erg Ja, precies. Voelt. Dat, dat,
1: dat was mijn vrouw. Dus in het begin uh, hoort het toch bij dat je gewoon heel veel dingen... Uh, dat je gewoon ja moet zeggen tegen heel yeah. veel... Uh...
0: Ja, in het begin heb ik echt overal ja op gezegd. En uh, ook heel veel dingen ook gratis gedaan, Wat je toch een beetje de, je netwerk moet uitbouwen en yeah. ook moet laten zien wat je kunt. Yeah. Dus um, ja, toen, toen zei ik overal wel ja op. En toen wist ik ook nog niet precies wat ik nou precies wilde doen. Ik weet dat ik, of ik wist dat ik fotografie en video heel erg tof vond. Maar... Wat ik dan precies wilde fotograferen of filmen wist ik nog niet, dus ik nam eigenlijk maar alles aan en ik, uh, ik, ik probeerde gewoon iedere keer er iets heel tofs van te maken.
1: Wanneer, wanneer heb je de keuze gemaakt dat dat eigenlijk je werk eh, zou worden? Want ik weet nog inderdaad op, uh, op school toen hmm. was je wel vaak bezig met, uh, volgens mij tekenen ook. Hè? Heb je ook getekend. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, dus dat kan ik me herinneren. Je was heel veel bezig met uh, tekenen, beeld en bewerken op computers. en zo. Daar was je echt super goed in. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat toen was het nog een hobby. Je deed dat omdat je het leuk vond.
0: Ja, klopt. Dat is gewoon wat ik eigenlijk. Uh...
1: Wanneer heb jij. Wanneer kwam je erachter dat dat zeg maar is wat je wil doen als werk?
0: Um, nou, ik heb nooit bewust gekozen: dit is waar ik mijn werk voor wil maken. Ik wist wel dat ik het dus altijd heel erg leuk vond om te doen, dus ik deed het gewoon heel erg veel. En um, toen heb ik ook een tijdje in Londen stage gelopen bij een videoproductiebedrijf. En daar heb ik dan ook. Voor een muzikant daar ook foto's gemaakt. En ik dacht, oh, dat vind ik zo vet om te doen. Ook voor iemand anders te kunnen doen. Ja. Dat vond ik toen super spannend. Want ik had nog nooit echt voor iemand anders in opdracht gewerkt. En toen ik terugkwam in Nederland, toen werd ik ook gevraagd door um, Via Via. Waar ze bij mij terecht kwamen van, hey, Valerie die maakt foto's. Kan je niet voor onze website foto's maken? Okay. Um, voor een entertainmentbedrijf was dat. En toen heb ik maar ja gezegd. Maar ik had zoiets, ik ben nog nooit betaald om foto's te maken voor iemand. Ja. Dus ik vond het super eng. Um,
1: Dat was in je allereerste betaalde opdracht?
0: Ja, ja. Dus, uh, dus zo begon het. En toen is, uh, even kijken, dit was nog. Toen was ik nog met mijn studie bezig. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, mijn afstudeerstage gaan lopen bij een um, reclamebureau in Amsterdam. Als video-editor ook. Ja. En toen later is iemand die, waar ik toen dus die opdracht voor gedaan had, bij een ander entertainmentbedrijf gaan werken. Met DJ-shows en. Die is er weer bij mij terecht gekomen en die vroeg van, ja, we willen eigenlijk uh, wat meer beeld van onze shows hebben. Kan je dat misschien voor ons maken? Oh ja. En ze waren toen eigenlijk een beetje in de beginfase ook en ik natuurlijk ook met mijn werk. Dus dat was eigenlijk wel... Uh...
1: Gewoon gratis feesten en foto's maken.
0: Ja, nee, ja, feesten voor mij <laughs> niet zo. Nee? Ik, uh, ik was meer bezig met hoe, hoe zorg je dat dat beeld heel vet hoort.
1: Je, kan niet, je krijgt niks meer van de omgeving. Je probeert toch ook een beetje te genieten, denk ik? Terwijs. Ja,
0: maar als ik op een gegeven moment op zo'n feest ben... dan ben ik wel echt gefocust op het beeld. Dus ja. kan ik niet ook gaan dansen of zo. Want ja. Dat, dat, ja, dan, mijn hersenen werken er even niet. Dan moet ik echt even ja. op het beeld richten. Ja. Um, maar vaak achteraf wel, zeker die grote feesten... dat ik dan echt in de auto terug zat. Dat ik dacht van, wow, dit is super vet dat ik hier mocht zijn. Dat ik ja. hier nog vastleggen. Ja. Um, en zo begon het eigenlijk een beetje. En toen ben ik best wel veel voor hun gaan doen... En dat was dus tijdens me afstuderen. En um, toen was ik uiteindelijk uh, afgestudeerd. En toen had ik zoiets van, ja, ik heb geen idee wat ik wil doen. Ik weet niet waar ik wil werken. Want ik je studie, je niet.
1: studie, is je studie dan ook. Uh, wat, was, wat heb je gestudeerd? Was het ook iets met fot fotografie te maken?
0: Ja, ongeveer. Ik heb communicatie en multimedia design gestudeerd. Oh, okay. Dus het is heel breed. Dus ja. ook met uh, webdesign en uh, graphic design. En ik heb dus mijn stages me gericht op video editen. En. Um, maar goed, het is, het is heel breed. Dus ook vrienden van mij van de studie doen weer hele andere dingen dan dat ik nu doe. Yeah. Um, maar ik had, ik had toen nog niet echt een idee van wat ik wilde worden of wat ik, wat, wat ik wilde doen qua werk. En um, toen was ik dus afgestudeerd en dan denk je, shit, nu moet ik ook echt gaan werken. Yeah. En toen had ik dus nog wat opdrachten voor dat DJ Show bedrijf. Dus toen denk ik, nou dan ga ik eerst die opdrachten maar afmaken nee. en dan ga ik daarna wel weer verder kijken. Het
1: waren langlopende... <coughs> Wat zei je? Het waren gewoon langlopende opdrachten, zeg maar, of een project,
0: iets. Nou, ze kwamen telkens weer terug bij mij van... Oh, we hebben nu weer een nieuwe show, we willen hier ook weer beelden van maken? We hebben nu weer wat nieuws. Dus ze kwamen wel steeds terug bij mij. En ik, ik wist in het begin ook niet hoeveel uh, we zouden samenwerken... maar dat werd het uiteindelijk best wel veel.
1: Ja.
0: En um, toen ondertussen kreeg ik ook weer nieuwe opdrachten... via hun van andere bedrijven. Uh. Een beetje in de evenementenbranche. Dus ook bij mij kwamen van... Hé, hey, we zagen dat je bij hun dit en dit gemaakt hebt, kun je dat ook voor ons doen? Um, en toen kwam ik er eigenlijk achter van... ik kan hier gewoon geld mee verdienen. Ja. <laughs> dus toen ben ik een beetje ingerold. En ik ja. woonde toen ook nog bij mijn vader. Dus ik hoefde toen... Um, ook Ik had toen niet zoveel vaste lasten, zeg maar. Ja. Dus in die zin was ik ook best wel...
1: Nog vrij om uit te zoeken wat je echt... Uh, wil. Ja.
0: ja, en dat ik nog niet heel veel kosten moest betalen... dus dat ik ook nog niet meteen een dikke maandsalaris nodig had. Ja. Um, toen ben ik trouwens wel snel ook op mezelf gaan wonen. En toen... Uh, toen kwamen er wel veel vaste lasten bij. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel ook wel meer opdrachten hebben. Ja. Dus dan ben ik ook wat meer mijn netwerk gaan kijken... van waar kan ik uh, nog meer werken. En toen ging het echt heel erg over... gewoon genoeg opdrachten binnenhalen. En... Moest je dan
1: uh, zelf... Uh, uh, mensen gaan benaderen? Of, want dat lijkt me... Dat, dat is wat, het, wat mij, in ieder geval... iemand die daar niet zoveel verstand van weet... Mm -hmm. uh, van hebt. Lijkt mij moeilijk als fotograaf. Want... Uh, hoe krijg je opdrachten binnen? Het is echt puur... Je moet werk hebben... En dan zichtbaar zijn dat de mensen jou vinden. Het is niet dat je iemand kan benaderen... Kan ik hier een hier foto's van maken? Yeah. Zo, zo werkt het toch niet?
0: Nee, nou, bij mij is het echt heel erg uh, mond-op-mond reclame geweest. Tegen. Ja, dus
1: mensen die samen met jou hebben gewerkt... Die geven door... Oh ja, Valerie doet dit en dit. En yeah.
0: dan... Ja, en op een gegeven moment... Dus via de DJ showbedrijven bedrijven... Uh, heb ik dus heel veel opdrachten... Via hun ook weer voor andere klanten gekregen. En in Arnhem... Um, heb ik uiteindelijk uh, ruimtekoersfestival gefotografeerd. Dat was twee weken lang. En dat zat best wel een groot team achter van mensen... die dus in de evenementenwereld zitten.
1: Ja, ook weer connecties.
0: Ja, en, um, en die waren heel erg enthousiast over mijn foto's ook. Dus toen ruimtekoers was afgelopen... toen werd ik ook weer benaderd door mensen... die mij dus kenden van ruimtekoers. Ja. Maar, hey, wij zijn nu met een ander project bezig. Uh, zou je ook foto's en video's van kunnen maken? En daar kwamen dan ook weer nieuwe mensen uit, zeg maar... Dus ik denk dat um, een groot deel ook ligt met... hoe fijn is het om uh, met iemand samen te werken. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat mensen je ook onthouden en denken van... hé, hey, met Valerie kon we heel fijn samenwerken... en ze levert de foto's op tijd. En,
1: uh, jo, hoe je daar... vraagt... Is het niet van jou dat je heel erg uh, extravert moet zijn? Dat je gewoon heel erg... hé, hey, hier ben ik... Uh... want dat is niet wie je bent als persoon. Yeah. Je ja, bent, ik ben,
0: wie... ja, het is grappig inderdaad. Want ik ben zelf... ja... Uh, yeah, observerend, wat ja. ik, dat, dat ik denk dat het heel goed is voor mij als fotograaf, dat ik heel goed um, de situatie ja, misschien... kan observeren en dus ook kan vastleggen. Ja. Maar inderdaad, je moet tegelijkertijd ook wel Je jezelf verkopen. Ja, en, uh... en telkens nieuwe mensen ontmoeten, want ja. ik heb dus telkens ja, ik weet niet of ik het collega's kan noemen, maar wel telkens andere mensen waarmee ik samenwerk.
1: Collega's, slechts uh, competitie. Uh, ja, dus je moet jezelf <laughs> wel telkens
0: weer verkopen. Ja. Dus ik denk wel dat ik door mijn werk wel um, ja, wel iets extraverter geworden ben, of in ieder geval wel socialer geworden ben misschien. Ja.
1: Want ja. Ik, vind, ik vind het mooi wat je net zegt, want daar, zo heb ik er ook nooit over nagedacht. Hè? Want inderdaad, iemand die uh, zoiets heeft als beroep fotograaf achter de camera, dat moet van natuur, moet het iemand zijn die heel erg leuk vindt om op de achtergrond te zijn. Ja. En heel erg te observeren, zich terugtrekken, en gewoon kijken wat er omheen gebeurt en dat vastleggen.
0: Ja, ja. Ja, ik vind het heerlijk. Ja? Maar <laughs> ja.
1: Hoe, hoe, denk, hoe is de liefde voor jou ontstaan voor zoiets? So dat je denkt van, dit is wie ik ben.
0: Ja, waar is dat ontstaan? Um, ik heb eigenlijk al van, van jongs af aan al wel dat ik gewoon heel vaak... Nou, ik, ik denk, ik, ik vind kleuren, texturen en licht, daar kan ik gewoon heel blij van worden. En dat wil ja. ik ook graag vastleggen. En dat deed ik natuurlijk als kind ook door middel van tekeningen maken... Dat ja. ik dingen die ik zag dan ging natekenen. En op een gegeven moment heb ik de camera van mijn vader um, heel vaak geleend. Ja. <laughs> nou ja, het was uiteindelijk gewoon een beetje mijn camera geworden... waarmee ik gewoon um, door de natuur ging en gewoon ging vastleggen wat ik zag. Ja. En ook op vakantie heel veel. En um, even kijken, uiteindelijk kwam dus de Hives tijd. Mm -hmm. <laughs> en toen uh, dat, nou, dan wil je gewoon ook een leuke profielfoto hebben. En toen... Um, heb ik ook heel veel foto's van mijn zusje gemaakt als profielfoto. Uh, ik zit te denken: waar ga ik naartoe met dit verhaal? Wat was je vraag? Ja, ja hoe, je,
1: hoe je het liefde is ontstaan om zeg maar, hoe mijn achter, on... ja, achter ja. de camera te zijn in plaats van daarvoor.
0: Ja, ik denk dat ja, het is een beetje ook de manier hoe ik naar de wereld kijk of zo. Dat, uh, dat ik dat ook graag vast wil leggen en dat ik ook gewoon dingen zie waar ik dan heel blij van word en dat ik dat dan wil.
1: Vind je, vind je het ongemakkelijk als mensen foto's van jou maken? Of vind je het. Want er uh, zijn mensen die dat niet leuk vinden. Die vinden alleen leuk om foto's te maken van anderen, maar yeah. zelf minder.
0: Nou, vroeger had ik dat wel heel erg. Dat ik ja? nooit echt op de foto stond zoals ik hoopte dat ik op de foto stond. Ik heb wel ook wel veel zelfportretten gemaakt. En dan kan ik het iets meer zelf sturen. Hoe wil ik erop staan? Dus dan gaat het Maar die beter. laat je
1: natuurlijk niet zien. Die blijven in je computer hangen waarschijnlijk.
0: Nou, nee, die heb ik toen ook wel, wel gedeeld. Ja? En uh, op mijn Instagram kon je ook wel wat zelfportretten terugvinden. Ehm... Um, maar ik denk dat ik dat nu minder last van heb. Ik denk dat ik nu ook een stuk zelfverzekerder ben dan dat ik vroeger was. Ja. Dus nu voelt het ook als mensen foto's van me maken dat ik ook echt als mezelf erop sta. En vroeger probeerde ik toch nog een beetje de duckface, mooier uh. te zijn dan hoe ik me voelde of zo.
1: De duckface. Uh. Ja, de, ik weet niet of ik de duckface <lacht> fase gehad <lacht> heb, maar <lacht> ik hoop het niet. <lacht> nee, ik, weet, ik, denk, ik denk het ook niet. Ik, ik het heb het niet gezien maar. in ieder geval. Ja. Maar het is, wel, uh, in ieder geval, het is wel een hele mooie karakter die je... Uh, jouw werk waarschijnlijk beter maakt. Dat je gewoon vanzelf zo uh, teruggetrokken introvert. Ik weet niet. Kan je zelf als een introvert uh, nummer nu?
0: Um, ja, introvert. Ik, dat hele introvert-extrovert verhaal vind ik ook een beetje lastig. Ik denk dat ik wel iemand ben die heel makkelijk uh, alleen kan zijn. En ook het helemaal niet erg vindt om niet in de spotlight te staan, maar okay. het van een afstandje te bekijken.
1: Maar je vindt het dus ook niet erg om in de spotlight te staan?
0: Uh, nou, in de spotlight weet ik niet, maar ik vind het ook niet erg om, um, ja, hoe zeg je dat? Ik ben ook niet verlegen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Dus, ja. Maar dat is dus wel iets wat je ook moet ontwikkelen hè?
0: Ja, dat kan je wel trainen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat, was je dat wel op, uh, in, in, in de jongere jaren? Op middelbare school bijvoorbeeld?
0: Meer introvert?
1: Nee, meer verlegen als in...
0: Ja, ik... Uh... Ja, ik was wel wat meer in mezelf gekeerd.
1: Ja, want ik kan, ik, kan wel, ik kan wel... Hoe ik jou heb ervaren is... Je was qua op afstand. Uh, als iemand jou niet kent... Dan zou je denken, ze denken, het is een hele verlegen meisje. Die mm -hmm. heb je liever niet. Maar als je dichterbij komt, ik bedoel, als ik met jou aan het praten was... Of we gingen chillen, dan was je helemaal niet yeah. zo verlegen. Maar zo ben ik ook. Ik ben ook iemand van op afstand. Als ik jou niet ken en ik voel jou nog niet... Dan hou ik je liever op de afstand en dan... Als, je, als we elkaar beter leren kennen, dan ga ik meer open. Ja. En ik, ik, ik stem op mezelf ook niet per se. Als, ik, ik zie mezelf wel als een introvert in sommige settingen en een mm -hmm. extrovert in andere settingen.
0: Ja, ja. Ja, ik denk... Ik ben wel iemand die, heel, die beter is één op één dan in een groep.
1: Ja, ja, ja. ja. Of we, een groep waar, van vrienden, dan.
0: Ja. Maar ook dan ben ik vaak wel iemand die meer aan het luisteren is... dan, uh, <coughs> dan het verhaal leidt, zeg maar. Ja. Um, maar... Ik, ik, ik heb wel het gevoel dat ik meer tot mijn recht kom als ik echt één op één ben met iemand. Net zoals nu. Dat we een ja. gesprek kunnen hebben. Maar het is ook wel... Uh, misschien komen we er nog op. Over dat introvert verhaal. Um, omdat ik natuurlijk best wel veel um, ook zelfstandig werk. Thuis in mijn eentje werk en zo. Ja, ja. Met het editen dan. Um, had ik ook wel het idee van... overigens oh, volgens mij ben ik best wel introvert. Maar vind ik dat ook helemaal niet erg.
1: Ja. ja sommige mensen vinden dat heerlijk.
0: Ja. Yeah. Maar ik heb dus... Um, wat je ook wel meegekregen hebt, natuurlijk drie maanden in Tenerife gezeten. Ja, ja, ja. En daar zat ik op een surfcamp ontbringend met twintig mensen. Nou, daar, daar had ik altijd mensen om me heen. Ja. En ik dacht van, ga ik, ga ik daar moeite mee hebben? Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik gewoon drie maanden lang... met twintig mensen om me heen of dan meer, dat dat eigenlijk ook wel heel erg goed ging.
1: Het ligt ook aan wat voor mensen er om je heen zijn. Ja, dat ook aan wat voor setting, maar... Dat is gelijk een hele goede onderwerp. Dat is ook iets wat ik heel graag met jou over zou hebben, want volgens mij is die periode, de drie maanden dat je er bent geweest, heeft het een hele grote impact gehad op je leven.
0: Ja, zeker. Dat had ik ook niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben, eigenlijk. het is wel echt... Dan
1: kan je mij misschien een beetje vertellen waarom je in eerste instantie erheen bent gegaan.
0: Ja, Wat was de reden? Nou, ik ben in 2018 ben ik alleen op vakantie gegaan. Ik wilde eigenlijk gewoon uh, ja, surfvakantie.
1: Maar je wou gewoon op vakantie. Het is niet dat je dacht van ik zit vol, ik wil gewoon even uit of iets.
0: Nee, ik dacht ik heb gewoon zin om op vakantie te gaan. Okay. En ik, ik vind het ook wel fijn om uh, in mijn eentje op reis te gaan. Maar uiteindelijk ben je nooit in je eentje. Want ook, uh, ik ben wel eens eerder op surfvakantie geweest en dan ontmoet je zoveel mensen. En dat vind ik ook heel erg leuk aan zo'n vakantie, dat je dus heel veel nieuwe mensen ontmoet. Uh, en dat wilde ik weer. Dus toen ben ik het 2018 weer op surfvakantie gegaan. En toen kwam ik uit in Tenerife, want toen was ik nog nooit geweest. Dus ik denk, ik was een keer een ander Canarisch eiland uh, ontdekken. Ja.
1: Het was trouwens supermooi. Ik, uh, die foto's die je maakte, die, ik, ben, ik heb bijna een ticket geboekt. Hè.
0: Ja, weet klopt. Je, nou... je, had, je had wel geappt toen ook. Ja, ja. ja, ik was
1: echt bijna. Ik weet nu precies waarom ik het niet heb gedaan, maar ik was zo ja. bijna. Gaan ja, maar, het was maar. wel vet geweest ja. als je
0: ook langs was geweest. Ja. Maar uh, nou, ik ging dus op surfvakantie en... Uh, ik kwam daar bij Twinfin Fin Surf en het zegt zo surfcamp in the middle of nowhere. Er zit daar verder helemaal niks. En um, ja, ik, ik, ik voelde me gewoon heel erg thuis daar eigenlijk. Ik denk ook dat het komt door, door de mensen die ik daar ontmoette en door... Um, ja, hoe ga ik dit even uitleggen? <laughs> het uh, het surfkamp was ook niet echt een, uh, een normaal surfcamp waar, waar ik wel eens geweest ben. Dat is nee. waar ik... Veel commerciëler en ja. uh, de surfleren die worden al ingehuurd. Maar hier, iedereen die werkte voor het kamp, die woonde ook op het kamp. Dus dat is een community. Ja. ja, dat is eigenlijk een soort community. En nou, ik, ik, ik heb daarvoor eigenlijk nog nooit um, bezig gehouden met dat er dat soort communityplekken überhaupt bestaan. Ja. Ja, maar goed, daar kwam ik dus in één keer in terecht. Ja. En um, ja, daar heb ik gewoon heel veel bijzondere mensen ontmoet, ook gewoon heel erg ja, net wat anders in het leven staan dan gebruikelijk is... en meer hun eigen pad volgen. Ja. En, um, en toen ontmoette ik daar ook een uh, videograaf, een filmmaker... en fotograaf die daar ook voor een paar maanden zat. Ja, en die maakte zoveel vette dingen. En toen was ik wel een beetje jaloers. Ik dacht, wat wow, dat wil ik ook wel ja. maken. Ja, ja. En um, toen weet ik dat ik weer terug naar huis ging... na die twee weken vakantie. En dat ik gewoon dacht van, ja... ik zit niet vast in een baan. Ik kan ook gewoon even... Een daar maanden. een paar maanden gaan zitten. En dan kan ik daar ook... Um, ja... Vette dingen maken. Vette video's... En foto's. Dat ik merkte wel dat ik... Dus heel veel voor klanten werk. Met mijn fotografie en videografie. Maar dat ik soms gewoon niet toekom aan... Mijn eigen ding doen. Of... Wat je echt wil maken,
1: zeg maar. Ja. Wat je zelf vast wil leggen. Ja,
0: of een beetje experimenteren ook. Van ja. dingen ontdekken.
1: Ja, want dat is de hele bedoeling van... Als je fotograaf bent, dan wil ben je je creativiteit kwijt kunnen.
0: Ja. En dat kan wel tot uh, bepaalde mate voor klanten ook wel. Maar ja. het is toch anders als, het, als er geen geld bij komt kijken... en je echt ja. volledig kan experimenteren... en het ook niet ergens als het dus mislukt. Ja. En ik had er ook gewoon heel veel behoefte aan. En, um, en ja, het leek me ook wel gewoon gaaf om weer uh, een keer ergens anders te wonen... om een andere setting te ervaren. En toen, hoe meer ik eraan dacht, hoe meer ik eigenlijk enthousiast werd... en dacht ik, ja, ik wil gewoon terug daarin. Ja, ja. En gewoon... Daar gaan zitten voor een paar maanden. Ik dacht, dan wil ik begin van, uh, van het nieuwe jaar. Want dan heb ik de winter daar. Nou, de winter daar is gewoon net zomer. Ja. Dus ik dacht, dan heb ik dat ook weer mooi meegenomen. En toen kwam ik thuis. En toen ben ik eigenlijk gelijk die eigenaar gaan uh, contact opgenomen. Van, hé, hey, kan, uh, kan ik daar ook een paar maanden gaan werken op dat surfkamp? En toen ben ik dat gewoon gaan doen.
1: Dus eigenlijk een eerste stens ging je daarheen. Puur voor, voor fotografie en video.
0: Toen dat ik maar... daar als uh, ging werken? Toen je
1: bedoelde. terugging, ja. Ja. Het, uh, ja, met
0: de gedachte van ik wil echt een paar maanden gewoon... Uh,
1: focus op mijn eigen foto's yeah. en video's. Ja,
0: echt mijn, mijn zelfontwikkeling op, ja. met mijn werk, zeg maar. Ja. Dat ik echt nieuwe dingen ging proberen. <coughs> en dat, um, dat was mijn insteek. <laughs> ja. Maar uiteindelijk heb ik er veel meer uitgehaald ja. dan, um, dan alleen maar dat.
1: Ja, want uh, dus je zegt tegen die man. ik wil even terugkomen, uh, even mm. een paar maanden werken. En waarschijnlijk heb je geen opzet, ik wil wat mooie foto's van voor jou, voor, voor jou pro als promotiemateriaal voor jou maken, toch? Ja,
0: ja want het was, ik was dan de fotograaf op kamp, nog met een andere fotograaf. En ik deed dan vooral voor Instagram
1: ja. uh,
0: foto's maken. En, um, <coughs> en toen. Um, dan kon ik daar dus gratis verblijven en gratis surfen en gratis eten. Dus een soort van ruildienst. Oké. Okay. Dus, um...
1: Oh, je verblijf was gratis en je eten ook en alles. Ja, yeah. yeah. als okay. ik
0: dus die foto's, dan uh, kon ik daar alles gratis ja, dat doen. Li dat zo lijkt me een prima wel. deel. Ja, zeker. <laughs> was, en ik vond het ook wel heel fijn dat het gewoon even... Dat, dat, ik niet, uh, dat het niet om geld ging, maar gewoon puur...
1: Ja, ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb heel veel gekeken op, die, op de site. En die, want die eigenaar is best
0: wel jong, Het Is een hele jonge guy, toch? Um, nee, echt. De, de eigenaar van het kamp. Die is. Ja, ik denk ergens eind dertig of zo. Ik weet eigenlijk niet hoe oud hij is. Ja, maar ik denk of... dat je misschien die uh, manager bedoelde. Ja, die ja met het blond haar, ja, haar. Ja, de ja, de manager.
1: Ja. Als je, ik, ik, uh, ik ook. In um, documentaire kwam dit erin, toch? Mm -hmm. En daar gaan we zo meteen over hebben. Als, als je die mensen ziet praten, dan. ze stralen ze een bepaalde rust uit. Zeg ja. maar dat ze. Dat alles wat er gebeurt met een reden gebeurt... en dat het niet erg is als het gebeurt. Mm
0: -hmm. dus
1: ik, ik vind het altijd heel fascinerend... om dat zo te mensen te kijken en te luisteren. Want het lijkt alsof ze door het leven heen zweven. Gewoon, weet je. Zonder zorgen.
0: <laughs> nou, dat, dat zonder zorgen is ook niet waar. Maar het is wel dat ze heel erg bewust bezig zijn... met hoe wil ik mijn leven indelen en wat wil ik doen. En dat, ja. dat is niet... Niet voor iedereen is dat een 9 tot 5 baan. En, uh... Nee,
1: precies, precies. Daar, daarom, het, daarom lijkt het dus voor ons alsof zij gewoon zonder zorgen door het leven <laughs> ja. gaat. Maar dan snap ik dus dat, dat je denkt, ah, ik, wil ook dat, ik wil dat ook ervaren. Ja. Toen, toen ik zeg maar wou komen, was dat de intentie waar ik had van, ik wil ook gewoon... Want we leven in, in, um, in, in een land, in een maatschappij waar je toch wel een en ander van je wordt verwacht. Mm -hmm. Waardoor jij ook veel meer dingen van jezelf gaat verwachten. Ja. Yeah. En als je soms dingen lopen, niet zoals je het had gepland, dan kan je heel vaak in je hoofd gaan zitten. Ja, yeah, precies. En dan raak je vol. En dan ga je allemaal stapelen met allemaal dingen waar je niks aan kan doen. Mm -hmm. En dan af en toe is het lekker om even eruit te gaan en gewoon even met mensen te zijn die dat even niet hebben, op die manier. Zodat yeah. je even weer kan...
0: Ja, en ik merk ook wel dat dat kamp wel echt een goede plek was voor mensen om dat te ervaren. En heel veel yeah. mensen die gingen daar dus ook heen om te leren surfen. Yeah. En die gingen echt bijna als een ander mens weer weg... Omdat, het, omdat ze inderdaad ervaarden hoe het is om op een andere manier te leven of zo. Yeah. Ik denk, um, als je op dat kamp aankomt, heel vaak schrikken mensen. Want het is echt in de middle of nowhere, er is daar niks. Het is een groot droge boel. Yeah. Uh, het ziet er... Ook niet altijd even netjes uit. Dus mensen denken ook: waar ben ik beland? Ja. Maar zodra mensen dan, um, zeg maar, erachter komen wie er dan daar wonen ja. uh, of nou ja, werken. Um, even kijken, hoe ga ik het uitleggen? Ja, dat, dat het niet per se gaat om een. Alle dure mooie spullen. Yeah. Maar dat als je dus echt die verbinding vindt... met andere mensen die daar ook zijn... en verbinding met, uh, met de zelf. natuur... en met jezelf inderdaad. Door bijvoorbeeld die yoga die ze daar doen... en uh, meditatie en weet ik allemaal wat. Dat je een ander soort rijkdom kan ervaren... dan alleen maar mooie spullen... waar je misschien... Yeah. Op de lange tijd niet per se gelukkiger voor wordt. Uh,
1: en, en de rijkdom die jij nu benoemd beschrijft... dat is iets heel erg vaags voor heel veel mensen. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb ook soms met mijn vrienden daarover... dat je even gewoon probeert uit te leggen... hoe het is om een reis naar binnen te nemen, zeg maar. In je mm -hmm. eigen gedachten, je eigen gevoel.
0: Yeah.
1: En hoe dat eigenlijk verrijkend kan zijn... als je de tijd neemt om dat te leren kennen. Mm -hmm. Maar... Je kan het niet uitleggen aan iemand die er niet mee bezig is. Dan yeah. kijken ze jou aan alsof je stoned bent. Ja, of...
0: yeah, en mensen hebben er vaak al een bepaald beeld bij. Want ik merk ook wel, uh, zeker bij de surfcamp waar ik dan ben... mensen die zien het vaak als een soort van ja. Ik ja, zie mezelf ja. niet per se als hippie. <laughs> um, en dan hebben ze gelijk allemaal aannames erbij. Yeah. Terwijl als je echt even kijkt wat voor mensen daar nou zitten... Yeah. en waarom ze daar zitten, dat het vaak heel anders is dan dat mensen... Dan de aannames die ze erbij ja. maken.
1: Was je daar, uh, mee bezig voordat je daarheen ging? Nee, of?
0: helemaal niet. Nee? <laughs> nee, ik, dacht, ik, ging er echt, ik, ja, ik had me helemaal niet in de hele hippie scene of, of community dingen helemaal verdiept. Dus ja. ik ging er echt puur heen van, het is een toffe plek waar ik kan surfen. Waar en video's maken. Vette video's kan maken, vette <laughs> foto's. Maar ja. uiteindelijk was het gewoon heel goed bevallen. En ik vond het ook wel gewoon wel tof om dus een keer heel anders te leven dan... Uh, dan dat ik hier uh, in Arnhem doe, zeg maar. Ja. Want ik, ik woonde daar in een tent. Ik had gewoon een tentje waar ik in ja. sliep. En dat was het. Ja. <laughs> dus ik, ik lag echt uh, op de grond. Um, er waren bijvoorbeeld ik echt zandstormen, dat, dat je bed weer helemaal onder het zand zit. Nou, dingen die je hier helemaal niet kan <laughs> voorstellen dat dat ja. gebeurt. Ja. Ja. Um, en dat heeft me ook wel even terug back to basic gebracht, zeg maar. Ja. Dat je ook weer echt even anders naar dingen kijkt. En wat je nou echt nodig hebt.
1: Heb jij uh, een moment gehad dat je echt een intense ervaring had van... oké, okay, hier moet ik echt zijn. Ik heb dit nodig. Mm. Kan je zo'n moment bedenken? Misschien tijdens een meditatie of tijdens een surfer... dat je denkt, oké, okay, wow. Ik wist niet dat ik dit nodig had.
0: Um, niet, het is niet een specifiek moment wat niet te binnen schiet. Maar ik denk wel vooral hoe belangrijk de mensen om je heen zijn... Ik heb vaak wel de neiging om heel veel dingen zelf te willen doen. Ja. Ook in mijn werk natuurlijk. Ja, ja. Maar hoe fijn het is als je gewoon fijne mensen om je heen hebt waar je gewoon echt uh, diepgaande gesprekken mee kan voeren. En waar je met je problemen mee terecht kan. En gewoon dingen mee kan delen. Want daar op dat kamp met dat uh, vrijwilligersteam waren, denk ik, twaalf mensen of zo. We deelden alles samen. En dat, ja, dat, ik voelde gewoon zoveel liefde voor die mensen om me heen dat ik denk van. Waarom probeer ik altijd alles een beetje in mijn eentje te doen, terwijl ja. het zo dus fijn is om gewoon...
1: Gewoon met emotionele dingen, gewoon dat je met ze Ja, bespreken. dus echt verbinden
0: met andere mensen ook. Ja. En dat hoeft niet op een hele gekke, spirituele manier, maar gewoon dat je, ja, dat je echt in contact staat met de mensen om je heen. En, um...
1: en dat deed je voor je gevoel minder?
0: Ik denk dat ik dat bewuster ben gaan doen toen ik weer terugkwam in Nederland, ja.
1: Oh, dat, is, dat is wel iets moois yeah, zeker. Ja, zeker. Dat is ook... Uh, daar hadden we net ook toevallig over. Ook een van de redenen dat ik eigenlijk zo'n podcast ben begonnen is... Ik ben ook iemand die... Als ik alleen maar van die uh, simpele gesprekken en... Uh, gewoon over ditjes en datjes ga hebben voor mm -hmm. een hele lange periode... Dan voel ik me op een gegeven moment heel erg leeg. Dan yeah. sloopt het gewoon mentaal. Yeah, yeah. Ik weet niet waarom. Maar... Um, hoe meer kwalitatieve gesprekken je hebt met je vrienden... het hoeft niet altijd super diep te gaan... maar gewoon dat het ergens over gaat. Yeah. Hoe, hoe meer waarde je hecht aan de vriendschap... en de relatie die je met die persoon hebt. En die podcast is voor mij een perfecte manier... om dat uh, te realiseren, zeg maar, op yeah. een consistent basis. Ja, dus gewoon steeds echt gaat zitten met iemand... gewoon gaat weten, waar zit je mee? Waar, uh, wie ben jij? Waar kom je van? Uh, yeah. Want we... we uh, we zijn allemaal geneigd om... Uh, um, als iemand vraagt, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Hmm. Snap je? En dat ja. is het dan ook. Ja, ja één. Het is niet dat ik het niet wil vertellen. Maar ik denk van, ja, hier wil je niet naar luisteren. Weet je? Ik ga het vertellen, maar waarschijnlijk boeit het je niet.
0: Ja, maar dat, dat zeg je dan tegen dat jezelf. Dat voel ik zelf, precies. Misschien staat die persoon er wel voor open. Ja,
1: precies. Maar ja, dan... Als je dat soort dingen niet... Als je al oh, met de instinct naar de mens gaat kijken... Dan ga je nooit een diep gesprek hebben. Of ga je nooit echt dieper dan... Hoe gaat het? Goed. ja yeah. okay. En dat is iets wat ik vind. Dat iedereen heeft dat nodig.
0: Ja, yeah, zeker. En ik denk dat het ook heel... Uh, dat, dat je inderdaad heel veel dingen van de ander ontdekt. Maar ik denk ook als je dus... ...een soort van diepgaand gesprek ik heb met iemand... ...ontdek je ook weer heel veel over jezelf. Over jezelf,
1: ja, ja, ja zeker, zeker. En je, je komt... Je, je, ...wat je zegt, je komt jezelf heel erg tegen... ...in de mm -hmm. gesprekken met mensen om je heen. Ja. ja, ja je krijgt is...
0: misschien weer nieuwe kijk op dingen... ...en ik denk ook als je het gevoel hebt van... ...ik mag dit uitspreken of ik mag mijn gevoel delen... ...en uh, ook dat gevoel van... ...ik mag er zijn... Ja. ...dat het ook heel erg goed kan doen voor mensen.
1: Ja, ja dat het gewoon... Dat je ook op een gegeven moment het gevoel krijgt van... het is ook niet erg als het een keer niet gaat, weet
0: je? Ja, precies. Je hoeft niet alleen maar te doen. Het is ja. leuk. Het gaat... Ja. Ik, ik vind het soms ook wel heel erg verfrissend... Als, als ik aan mensen vraag, hoe gaat het? En ze zeggen van, ja, het gaat nu eigenlijk niet zo goed. Ja. Dat ik denk van... Hè, hè, kijk, we kunnen het wel gewoon Ja, Dat nou, ja, ja, doen we ja, ja. niet altijd. Maar een soort van leuk masker voor te houden. Ja, het gaat hartstikke goed hoor. Dus dat ook gewoon kunnen hebben over als het een keer niet goed gaat. Dat zou mooi zijn. En dat het zijn. ook niet per se erg is, maar dat we gewoon wel erover kunnen hebben. Ja,
1: en ik denk ook, ik heb, ik heb, hier, ik heb hier heel vaak over nagedacht de laatste tijd. Uh, als je zegt uh, het gaat niet goed, het is niet erg, uh, maar het betekent ook niet dat ik van je vraag om een oplossing vraagt. Nee, ik wil gewoon dat je luistert, het gaat niet goed. Ja. Je hoeft me niet te helpen, dat is niet nodig. Maar.
0: Ja, maar mensen worden dat soms een beetje ongemakkelijk van. Ja, dan denken ze gelijk van, oh, moet ik iets doen? Moet ja, ik... Ja, ja. En dan weten ze niet, terwijl... Het is niet erg als het een keer Nee, niet ik vraag je niet om hulp. Ja. Je
1: vraagt hoe het gaat, ik vertel gewoon hoe het gaat. Ja. Meer niet. Ja, dat is... Uh, als je vrienden hebt waar je een zulke relatie kan opbouwen, mm -hmm. dat zijn hele erge waarden voor relaties. Ja, Denk, Heb je dat een beetje...
0: Ja, ik heb uh, ik ben wel echt heel erg dankbaar voor de mensen om me heen, eigenlijk. Ja. Ik heb ook, uh, wat ik net ook aan jou vertelde, dat ik uh, de laatste tijd eigenlijk best wel veel diepgaande gesprekken heb met, met vrienden. En uh, waarom we dat in één keer nu hebben, geen idee. Maar ik, ja. ik merk wel echt dat ik dan, als ik dan naar huis ga, luk, dan denk ik van, oh, ik ben zo dankbaar voor al die dat mensen er, om me heen waar ja, ik al ja, deze ja. gesprekken mee kan voeren. En ik heb wel het gevoel dat ik uh, ja, best wel veel mensen om me heen heb waarmee ik echt wel... Dieper kan gaan dan alleen maar... Hé, hey, hoe is het Wat doe je ja, voor ja. werk? En, ja, uh, dat is ja. heel
1: fijn. En ik denk ook... Uh, misschien komt het ook met de leeftijd. Op een gegeven moment... Ja, uh, ook al, ja. Op een gegeven moment uh, ben je... Uh, ja, ik wil niet zeggen oud... Maar ben je verder in je leven... En dan werk je zo lang. Dan vind je gewoon... Als je een keer met je vrienden bent... Vind je niet dat het... Energie gaat zuigen van je. Je wil gewoon ja. dat het iets toevoegt. Anders kan je liever net zo goed op de bank gaan zitten met je Netflix. Ja,
0: ja Je kiest misschien bewuster waar je energie ja. in stopt ja. en uh, ja. waar
1: niet. Dat is iets wat je waarschijnlijk wat je leert gewoon met de tijd.
0: Ja. Ja, en ook wel moet ontwikkelen, denk ik. Het komt niet altijd uh, vanzelf.
1: Ja. Ja. Maar dat is mooi, want dit, is, dit heb je dus eigenlijk uh, beseft op dat kamp. Met die, ja, daar ben met ik wel
0: echt veel bewuster mee bezig gegaan, ja. En ook van hoe wil ik zelf mijn leven indelen... en waar wil ik wel en niet mijn tijd in, uh, in stoppen.
1: Kan, als je, uh, kan jij mij iets vertellen... wat je van de grootste les of lessen... wat je daaruit hebt gehad in de periode van drie maanden? Voor jezelf?
0: Um, ja, eigenlijk ook wel een beetje waar we het net over gehad hebben. Dat, uh, dat het niet dat je je niet constant goed hoeft te voelen. Dat het leven heeft gewoon een beetje ups en downs. Dat mag er zijn. Ja. Mm. En dat je, dat je niet vast hoeft te houden aan regels die voor je opgelegd worden. En dat bedoel ik een beetje mee van... Soms worden we opgevoed met het idee van... Ik moet een baan hebben, ik moet zoveel verdienen. Ik ja. moet uiteindelijk een huis kunnen kopen, dit en dit. Maar omdat ik zoveel mensen daar ontmoet heb, heb die... Uh, op een hele andere manier leven. Of die ervoor kiezen van ja, ik hoef niet veel geld te verdienen. Ik wil wel genoeg geld verdienen om mezelf te kunnen onderhouden. Maar ik wil gewoon graag um, veel surfen of veel bij de zee zijn. Of hmm. reizen of, um, of, of, of mijn uh, videografie verder. Ik heb ook veel samengewerkt met een andere videograaf. Die vond ik ook heel inspirerend omdat hij uh, echt gewoon deed wat hij tof vond. ja. ja. Of die er nou veel geld mee verdient of niet. Um, en dat is wel een les voor mij geweest. Omdat ik soms zo het beeld heb van... Oh, ik moet wel iedere maand zoveel geld verdienen. Natuurlijk moet ik ook genoeg geld verdienen om rond te nee, komen. Je moet weten, ja. Maar ik moet ook beseffen dat er meer is dan alleen maar genoeg opdrachten. Voor, ja. Nee, en dat er ook wel meer in het leven zit dan alleen maar veel geld verdienen nee. en werken. En dat je ook bewust een keuze kan maken van... Ik wil mijn tijd ook in andere dingen stoppen.
1: Het is dat uh, that, is that, die balans hè?
0: Ja, yeah, precies die balans moet vinden, Het over hebben.
1: It, it is inderdaad, het draait niet alleen maar om geld meer, 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 maar uh, uh, je moet ook op een gegeven moment moet je huur betalen en uh, je moet uh, eten. Yeah. En
0: maar ja. En ik denk je dat je moet dat daar uh, ook niet
1: in doodraaien. dat je gewoon je, je zicht verliest op wat je doel is of wat je al vervult. Ja,
0: yeah. ja, yeah, en dat je misschien ook met je hoofd te veel in de toekomst zit. Van, ja. oh, ik ben hier naartoe aan het werken, maar vergeet om gewoon niet, te genieten nee. van wat je vandaag hebt. Ja, ja, ja. Um, en ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die ik wel heel erg geleerd heb. Is dat je je heel gelukkig kan voelen met weinig, of zo. Ja, ja, ja. Ja, en, <laughs> en, dat, en dus inderdaad de mensen om je heen. En hoe... Um, ik denk dat gelukkig hem ook heel erg zit in, in een soort van rust vinden in jezelf. En dus de, de verbinding met de mensen om je heen. En dat dat dus niet of in ieder geval voor mij niet per se zit in hele dure spullen of uh, weet ik het allemaal wat en ik denk dat ik daardoor nog bewuster of meer dankbaar ben geworden of zo voor de dingen om me heen en voor mijn ja. leven en ik weet ook wel dat ik toen ik weer thuis was, kwam na drie maanden dat ik echt dacht van dit is echt dit heb ik allemaal niet nodig Zo'n groot appartement en al ja. die spullen en ja. Ja, je bent je in één keer weer heel erg bewust van wat je hebt of zo
1: uh, heb je die, uh, uh, die praktische dingen die je daar hebt gedaan, uh, doe je dat nog steeds? Dingen mediteren, uh, yoga? Uh,
0: ik doe nog wel iedere dag yoga eigenlijk. Als ik uh, opsta, probeer ik in ieder geval tien Super minuten nice. yoga te doen. Ja, maar dat ja. is ook gewoon omdat ik dan een beetje beweeg en niet letterlijk vanuit mijn bed naar mijn laptop uh, verplaatst. Ja, ja. Dat ik ook gewoon nog een beetje stretch en zo. Heb je um, daar,
1: uh, zie je daar voordelen aan? Zeg maar? zie, je, zie je dingen van dank dat bed? Do, dit heb ik dankzij yoga. Voor, eh, voor. Uh,
0: nou, zo dat het ook wat leniger bent, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> en het is af en toe gewoon wel echt fijn om even gewoon bewust met je lichaam bezig te zijn en bewust ja. te voelen. Zeg maar als je bepaalde poses doet van waar voel ik nu dat ik me een rekker ben. Of uh, ja, dat je gewoon even op je lichaam gefocust bent. Want we zijn altijd zo bezig met andere dingen, in ieder geval als ik naar mezelf kijk... dat je ja. vergeet van... gewoon te voelen of zo?
1: Ja, nee, ik, ik, ik vraag dit precies omdat ik, ik... ik heb ook een tijdje gemediteerd. Mm -hmm. En uh, geprobeerd te mediteren. En ik zeg nog steeds... dat is echt iets wat ik eigenlijk vaker moet gaan doen. Dat zeg ik al een tijdje. En waarom
0: wil je het vaker doen? Waarom zeg je dat?
1: Omdat ik, ik geloof... en ik weet dat... de rust die je in je hoofd kan hebben... als je dat... Uh, um, zeg maar, wat je zegt, dat je... Je ziet met tienduizend dingen tegelijkertijd te, te yeah. jongleren in je hoofd. Dat je dat gewoon, als je dat gewoon kan kalmeren op een gegeven moment en gewoon bewust, dan kan jij gericht, gefocust op een bepaalde dingen werken. Ja. Yeah. Tegelijkertijd, weet je Want je ben, ik ben aan het werk en ik zit te denken: ooit oh, ik moet straks dit doen, ik moet straks dat doen. Oh, diegene heeft yeah, mij yeah. Oh, die heeft geappt. Oh, Facebook. Uh, we hebben zoveel prikkels tegenwoordig dat wij nooit de tijd hebben om even te zijn, gewoon. Ja. En ik denk dat de meditatie daar een van, een van de belangrijkste tools is om dat te bereiken.
0: Ja, iets meer die rust. Ik denk ook, ik vind, een van de voordelen die ik zelf uit de meditatie... Ik moet zeggen, ik heb de laatste niet heel veel meer gemediteerd. Ik probeer het af en toe wel uh, ja. om die rust te vinden. Of om inderdaad mijn focus ergens op te leggen. Um, maar dat je ook beter kan luisteren naar andere mensen. Ja, ja. Want ik heb ook eigenlijk weer teruggekomen op die gesprekken met mensen. Dat je soms zo in je eigen hoofd zit... dat ja. je de helft maar meekrijgt van wat de ander nou vertelt. Ja, dus... En ik denk als je zelfs die rust in je hoofd kan vinden... door bijvoorbeeld meditatie... dat je ook veel meer kan luisteren naar anderen. En dus ook veel meer fijne gesprekken met anderen kan hebben... om weer die relatie met een ander...
1: Ja, ja, ja. Ik zei net tegen jou... Uh, toen ik bijvoorbeeld die, die eigen of die manager van dat kamp zag... dat je mm. ziet gewoon... Hoe iemand zich beweegt. Zie je gewoon een bepaalde rust erin. En ik denk dat soort dingen. kan je echt terug uh, halen. Uh, kan je uh, terug herleiden aan de meditatie. Want mm. ik kan me ook herinneren. er is zo'n guy die ik ook volg op uh, Insta. en. Uh, en op YouTube. Uh, een soort van monnikachtig leven heeft hij. Okay. Snap je? Elke dag heel veel mediteren. heel veel bewustzijn met dingen. Gewoon. Uh, mindfulness, dat soort dingen. En als ik naar hem kijk. Hoe hij praat, hoe hij met andere mensen praat, hoe hij luistert naar anderen. Dan denk mm. je van, deze man is gewoon zo geïnvesteerd in het verhaal van die andere persoon. is yes. echt bizar. Snap je? En ik vind dat heel fascinerend. Ik vind dat mooi. En ik probeer dat ook gewoon zo vaak mogelijk te doen. Maar doordat je... Je moet het niet gaan forceren, snap je? Yeah. Anders ben je ermee bezig. Oh shit, ik moet nu luisteren, ik moet nu luisteren. Dan ga je niet meer luisteren. Dan ben je bezig met dat je niet aan het luisteren bent. Yeah, je? En dan, al, ja,
0: precies. En dan blijft het zo doorgaan <laughs> en uiteindelijk dan... Dan uh, ben je de verhaal het, kwijt. Yeah.
1: Ja. Precies. En dat, dat zijn dingen die je echt kan... Je kan je, kan je hersenen trainen om yeah. dat te doen.
0: Oh, en ook gewoon, ik denk, er gaan zoveel gedachten altijd door je hoofd heen door niet elke gedachte maar aandacht te blijven geven, maar ja, je net wat ja. je zegt die focus kan houden op waar je wel echt aandacht aan wil besteden. Ja. Ik kan, ik,
1: ik kan uh, me herinneren dat ik toen ik toen ik nog mediteerde, het klinkt lang geleden, maar ik ben een tijdje mee gestopt, uh, dan enige wat je hoeft te doen is gewoon je ogen dicht doen en dan gewoon kijken wat je gedachten doen. En ja. in de eerste de eerste paar keer dat ik aan het doen was... het was verschrikkelijk. Het was echt <laughs> verschrikkelijk. Je gedachten gingen van... oh, je moet zo meteen je kleren aan yeah. doen... je moet zo meteen je schoenen poetsen... je moet, zo meteen, je moet naar werk... Je moet... en dan, dan breng je het weer terug naar beneden... en dan gaat het weer... En dan, hoe langer je dat doet... hoe minder moeite het kost. Dus de eerste keer moest je vijf minuten mediteren... het lijkt een half uur... Yeah, yeah. maar als je dat een paar weken doet... op een gegeven moment is die vijf minuten... door je, je ogen dicht, dan zijn ze voorbij. Dan, je, mm -hmm. dan kan je langer mediteren en dan... Yeah. En merk je gewoon dat je dag... is gewoon veel meer, minder chaos op een, op een van de manier.
0: Ja, terwijl je misschien net zoveel doet... maar je ervaart Precies. het met veel meer rust. Ja, je
1: ervaart het gewoon alsof je... inderdaad, je bent niet, niet meer aan het multitasken in je hoofd. Je ja. houdt je gewoon met één taak bezig.
0: Ja, ja ik, ik zit er ook nog steeds mee te struggelen, hoor. met uh, Dat ik echt langer kan concentreren op één ding. Want ik ben ook iemand die echt tien dingen tegelijk wil doen. Ja, ja. Maar ik probeer het wel steeds meer. En soms dan... Uh, dan, dan doe ik ook inderdaad een vijf minuten meditatie. En dan denk ik, hoe kan het dat ik niet gewoon eens vijf minuten... Yes, gewoon it. alles los kan laten, ja, weet yeah, je wel? Yeah. En ik heb... Ja, word je um... boos op jezelf? Nou, ik word niet boos op mezelf. Want...
1: Frustraties.
0: Ja, ook niet. Maar meer dat ik me er gewoon over verbaas van... hoe kan het <laughs> gewoon niet eens vijf minuten? Yeah. Maar meer dat ik dat weer observeer. Dus ik yeah, heb yeah. er niet dat ik dan boos word op mezelf. Maar meer yeah. dat ik weer zie van, hoe kan het? Nou, um, en ik heb dit jaar of uh, een tijdje terug... heb ik ook um, een... Uh, een soort van dopamine detox of zo heet dat, gedaan. Wat is dat? Ja, ik zag dat voorbij komen en ik, ik was, probeerde iets te editen, maar ik, ik was gewoon telkens afgeleid. Nou, en toen was ik dus op YouTube en toen zag ik dus een video over dopamine detox en toen ging ik dat kijken. En dat gaat dus over dat we soms zoveel dopamine prikkels opzoeken. Ja. Bijvoorbeeld als je een appje krijgt, dan ja, die identificaties... krijg je daar weer een soort van... Uh, uh,
1: de notificaties en al die dingen die constant in je gezicht worden gesmeerd.
0: Ja, en dat, ja. dat zoek je dan ook op. En, um...
1: en meer, 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 meer. Ja, en ja. een
0: telefoon is natuurlijk wel goed, want dan krijg je ja. die iedere keer die notificaties. Ja. En um, waardoor je dus inderdaad ook slecht kan focussen op dingen. Ja. En zo'n dopamine-detox is eigenlijk dat je een 24 uur lang alle fijne prikkels, zeg maar, minimaliseert. Dus dat is dus je telefoon uitzetten, je laptop wegleggen, geen tv, geen muziek ook, geen boeken. <laughs> gewoon, maar een dag lang, het is maar ja. een dag. Dus ja, het klinkt lang. Dus ik dacht van, nou, één dag, dat moet kunnen. Dus ik was helemaal enthousiast. Ik denk, ja. ik wil dit proberen, want ik wil gewoon ervaren of ik dat aan kan, hoe, wat dat met me doet. Ja. En ook of ik dan daarna beter gefocust kan zijn. Ja. Dus ik dacht, ik ga het gelijk doen. Dus ik heb mijn telefoon uitgezet, mijn laptop weggelegd en... Uh, en toen was het in een keer heel stil. <laughs> toen dacht ik, oké, okay, en nu? En nou, toen ben ik maar dingen gaan opschrijven wat er in mijn hoofd opkwam, zeg maar.
1: En schrok je een beetje? En,
0: nou, ik schrok vooral meer dat ik, dat ik zo'n... Um, uh, ja, spanning ervaarde. Want ik had telkens het idee van, maar wat is ik gebeld, hoor. Wat ik een klant krijg, ja. Wat ik een nieuwe opdracht krijg, Wat ik... Oh, maar ik moet dit nog doen. Maar ik moet dat nog doen. Dat ik... Constant gevoel dat dat ik dingen moet doen, ja, terwijl ik terwijl denk, eigenlijk helemaal niks hoef. Nee, terwijl ik niks hoef, dat ik prima een dag zonder iets kan. Ja. Maar zo dat gevoel van je moet maar je moet maar doorgaan. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel. Ja, pff, als nu ik er aan denk word ik al ja.
1: zenuwachtig. Ik denk dat ik het ook ga proberen.
0: Het is, ik vond het best wel intens. Ik, ik dacht eerst van het, nou dat. Maar
1: je mag echt niks. Gewoon helemaal niks. Nee. TV, eh, zelfs boeken niet. Nee, gewoon. Maar echt boeken? Je krijgt toch geen dop minder van boeken?
0: <lacht> Ligt er als het een heel leuk boek is.
1: Als iemand die niet van lezen houdt, ja. is het best wel een nou, het slag. gaat
0: er in ieder geval om dus dat je echt je prikkels omlaag... Uh... Dus allerlei prikkels. Ja, dus... maar ik, ik merkte wel, ik ben het zo op een gegeven moment gaan wandelen. Want ik denk, ja, wat, ja. Moet ik, wat moet ik anders gaan doen? <lacht> <lacht> en ik vond echt, ik, het verbaas me dat ik het zo moeilijk vond. Dat ik echt bijna een soort van depressief voelde, omdat je gewoon...
1: Besef, je gewoon doet 24 uur van je leven, dat is niks.
0: Ja, terwijl ik denk, inderdaad, het is maar een dag. Hoe kan dat ik een dag lang... Uh niet zonder iets kan, maar dan, dan toen was ik ook wel weer heel bewust van shit ik, ik de hele dag lang zoek ik al die prikkels maar op, ja. um, waardoor ik nu wel bewuster ben als ik als ik weer prikkels opzoek zeg maar, ja. en vaak is dat als ik uh, als ik wat meer uh, moet concentreren op iets wat iets meer moeite kost, ja. dan ga ik de dus snel afleiding zoeken en ik ben nu wel iets bewuster geworden van alles waarvan ik dus afleiding zoek, waarvan ik denk, dit moet ik doen. Terwijl ja. dat helemaal niet, terwijl je dat helemaal niet hoeft te doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en, en toen ik die, uh, die detox deed, dacht ik van, eigenlijk moet ik dit één keer per maand doen. Ja. Om gewoon even te resetten. Dat heb ik nog niet gedaan, maar... Het uh, is wel een goeie. Ja, het is wel, dan, ja.
1: Ik ga het proberen. Ik ga het een keer proberen, dan laat ik je weten hoe het is. Ja, dat klink, ben het klinkt super intens, hè, maar...
0: Ja, want dan besef je in één keer weer hoeveel, wat je allemaal op een dag wel niet... Uh, Doet eigenlijk. Ja. En hoe lang een dag is, dat besef je dan ook in één keer weer. <laughs> ja,
1: ik heb uh, een soort van, elke jaar heb ik uh, een soortelijke ervaring tot een bepaalde mate. Want in de maand van Ramadan is ja, het ja. ook, zeg maar, uh, ik probeer eigenlijk dezelfde ervaring na te bozen. Mm -hmm. Dat je gewoon bewust bent van alles wat er om je heen is en buiten en binnen dan ga je dus, is de bedoeling... heel vaak is het de bedoeling dat je in dat maand ook gewoon... afscheid neemt van... de meeste dopamine prikkels die je krijgt. Mm -hmm. uh, je merkt inderdaad veel... opeens hoe langer je dag wordt. En hoeveel eigenlijk je in één dag kan doen.
0: Ja, hoeveel tijd je eigenlijk Als je hebt. dat goed inplant. Ja. ja, precies.
1: Ja. Ik, ga het, ik ga het een keer proberen. Ik vind het wel interessant.
0: Ja, het is een interessante uitdaging. Uh,
1: en ik wil, ik wil nog even over hebben iets wat je recent hebt, oud, uh, wat je heel lang aan hebt gewerkt. Ja, uh, ja. Jouw documentaire, uh, Leven yes. in de zon. Sowieso ten eerste echt een mooie documentaire geworden. Ja,
0: dankjewel. Leuk dat je hem gekeken hebt.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is... Uh... Nou, vertel, vertel mij daarover. Hoe ben je erop gekomen en wat houdt het in, precies?
0: Um, nou, ik ging dus naar Tenerife met het idee van, ik wil meer persoonlijke projecten doen. En ik wilde ook graag wel meer video's met wat meer diepgang maken, dus een beetje documentaire stijlachtig. Ja. Uh, en daar was ik ook mee bezig op dat kamp. En toen ik daar was, ontmoette ik ook een vrouw, Marike. Zij was ook uh, vrijwilliger op het kamp en zij was okay. eigenlijk... net een paar dagen voordat ik daar aankwam, uh, was zij er ook daar gekomen. Dus we waren allebei een beetje de nieuwkomers. De nieuwe, uh, <laughs> En straks uh, een vrouw um, van 51... Echt een heel, hele vrolijke, spontane vrouw. Echt gewoon heel gezellig. En je wordt ja. gewoon blij als je, als je met haar praat. Ja. Uh, en toen vertelde ze of hoorde ik weer vier vier dat ze dus uh, kanker had. En daar schrok ik natuurlijk van. Want als je, je het zo ziet...
1: Je kent haar een tijdje eigenlijk al.
0: Nou, ik denk dat ik dat binnen de eerste paar dagen dat ik daar was, dat ik dat wel te horen kreeg. Maar, maar je,
1: eigenlijk... had haar een, je had haar, haar gesproken en kennis met haar yeah. gemaakt. Maar je ja, en dan verwacht je dat niet. Nee.
0: Um, dus... Ja, dat was al heel bijzonder. En toen heb ik ook wat meer uh, met haar gepraat over waarom ze dan op dat kamp zit en uh, hoe het verder met haar gaat. En uh, het is eigenlijk, ze, ze had een paar jaar daarvoor te horen gekregen uh, dat ze dus kanker had en toen ze erachter kwam was het dus al helemaal uitgezaaid en zo erg dat ze zeiden ja, we denken dat je maar vijf weken te leven hebt nog. Ja, vijf maar, weken. Ja, dus dan van de ene of andere dag is je leven in één keer uh, anders. Ja. En um, toen heeft ze heel veel chemokuren gehad. En daardoor is ze wel uh, langer kunnen leven. In ieder geval langer dan die vijf weken.
1: Oké, okay, dus die, ja. toen ze daar kwam, was het na die vijf weken?
0: Ja, ja. ja okay. Ze heeft daarvoor dus heel veel chemokuren gehad. Dus dat was echt de eerste diagnose die, die ze kreeg. Van ja, we verwachten dat je nog maar vijf weken kan leven. Maar met die chemo hebben ze dat dus wat kunnen verlengen. maar um,
1: Hebben ze ook gezegd hoe lang zat het?
0: Ja, wisten ze niet. Want ze had, ze had slokdarmkanker en... Daar is eigenlijk geen medicijn voor. Dus ze had toen uh, chemo gekregen voor darmkanker. En dat heeft toen aangeslagen. Alleen uiteindelijk werd ze resistent voor die chemo. Dus dan heeft het geen effect meer op je lichaam. Ja. Ja, en toen had ze zoiets van: ja, er is verder niks wat we kunnen doen. En toen heeft ze zich heel erg verdiept in. alle andere mogelijke manieren. waarop ze toch haar immuunsysteem zo uh, sterk mogelijk kan houden. En toen is ze ook heel erg gaan verdiepen in. Uh, ook mindfulness-technieken om. Um, ook gewoon rustig te blijven... of in ieder geval met die angst te kunnen leven. Ja. En toen is ze ook weer gaan reizen... want ze wilde ook gewoon graag nog reizen. En toen kwam ze uiteindelijk ook bij het surfkamp terecht... en eigenlijk een beetje hetzelfde als mij. Ja. dacht ze van, ja, hier wil ik ook gewoon gaan zitten. En toen is ze teruggegaan... Uh, met het idee van... hier wil ik gewoon wonen... zolang als ik nog heb. Ja. Uh, en ze was ook echt wel gelukkig daar. Het was echt haar plek. Ze wilde graag ook in een soort van community wonen. En in Nederland... Uh, ja, Gaat iedereen toch door met zijn leven? Ja. En zij kan niks meer, ze kon niet meer werken. En ze moest ook weer oppassen met als mensen verkouden waren, omdat haar immuunsysteem zo laag was. Ja. Dan uh, probeerde ze dat ook een beetje uit de weg te gaan. Dus ze, was, ze was, denk ik, ook best wel eenzaam in die zin, want je dan toch thuis zit. En zeker ja. het was winter, dus je kan ook niet echt naar buiten. Ja. Um,
1: op een gegeven moment, en... als je lang ziek bent, dan komen ook mensen, denk ik, steeds minder en minder op bezoek.
0: Ja, ja in het is, begin natuurlijk heel veel erg, waarschijnlijk. Ja, ja. Ja.
1: En daarna wordt het, wordt het normaal dat je ziek bent.
0: Ja, ja, normaal weet ik niet, maar... Ja. Voor andere
1: mensen wordt het, ja, ze is ziek. Ik ja, denk je dat... weet,
0: en, en ik denk ook mensen die dan op bezoek komen, is het, dan is het ook bijna een soort van zieke bezoek, weet je wel. Ja, ja het is precies. Niet, ja, ja, het, ja. Dat het voelt hij... niet
1: echt, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, betreft. en ze
0: zei ook van op dat kamp, uh, volgens mij zegt ze dat ook in de documentaire, van... Het, het voelt alsof ik niet ziek ben hier. Ja, natuurlijk ja. is ze wel ziek, maar ja. het is gewoon... De interactie die ze heeft met mensen is gewoon oprecht. En niet van, oh, ik moet uh, naar je toe, want hè, je bent ziek, ja. dus ik moet er Je ja, wordt
1: niet constant op, het, op de feiten gedrukt, Ja, zeg maar. precies.
0: Ja. Dus dat deed ze heel erg goed. En uh, nou, ze deed dus heel veel dingen en heel veel uh, natuurlijke medicijnen en wietolie en van alles. Om dus um, zo gezond mogelijk te blijven, ook met haar eten. Ze had echt... Uh, ze probeerde echt heel gezond te eten. Uh, geen suiker bijvoorbeeld. En, uh, ja, ja. ja, om toch nog zo lang te kunnen leven als dat mogelijk is. Want ze wilde gewoon echt heel graag blijven leven. Want ze ja. genoot gewoon heel erg van het leven. Ja. Um, even kijken, waar wilde ik naartoe? Uh,
1: hoe het... Uh, uh, je was aan het vertellen hoe, wat voor vrouw ze was. Ja. <laughs> en waarom je haar eigenlijk uh, wou volgen. ja.
0: Uh, nou goed, ik vond het in ieder geval een hele bijzondere vrouw, maar ook gewoon hoe positief ze naar alles keek. Ondanks dat ze best wel in een moeilijke situatie zat, een hele onzekere situatie van, ja, hoe lang ja. heb je dan nog te leven? Um, en op een gegeven moment kwam een beetje het idee van, uh, ook van de eigenaar van het kamp van, ja, is het niet heel mooi om een soort van documentaire over haar te maken?
1: Oké. Okay. Ja, die eigenaar van de kamp kwam met ja die, jou, ja. ja, die
0: zei van, uh, is dat niet iets waar ik me mee bezig kan houden? Um, en ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel, ja, dat is eigenlijk wel heel tof. Maar ik wist ook wel dat, dat Marike dat wel spannend zou vinden... als ik met dat idee naar haar toe kwam. Ja. Want ze wil helemaal niet gezien worden als die zielige vrouw die ziek ja, is. Ja, ja. Dus dat, in het begin dacht ze eerst van, oh ja, maar nee, doe maar niet. Want hè, ik wil niet zo in de spotlight komen staan. Maar ik dacht ook van, ja... Ik vind, ik, wat ik zo mooi aan haar vind is dat ze zo positief nog kan zijn en dat ze ja, ook echt ja. zo... Um, het
1: vraagt echt heel veel kracht als je weet dat je elke moment...
0: Ja, je weet gewoon niet hoe lang je nog te ja, leven hebt. Ja. En dan vind ik het ook knap dat ze, dat ze zo'n keuze durft te maken om dan uh, op zo'n surfkamp te gaan wonen en toch een beetje de eigen geluk achterna te gaan. Ja. Ondanks dat het wel echt wel een moeilijke keuze was, omdat haar zoon woont natuurlijk nog in Nederland en haar familie en vrienden... Uh, ...laat ze dan ook soort van achter. Dus dat lijkt me best wel moeilijk om ja. dan zo'n keuze te maken. van je weet ook niet keus, ja. wanneer je ze weer ziet. Ja. Maar dat ze dat dan toch doet... Uh, ja, dat vond ik gewoon helemaal... Ik denk ook van... Ik zou ook tegen haar van... Het hoeft ook niet te gaan over hoe zielig je bent... ...maar juist hoe je in het leven staat. En ja,
1: en dat, dat, dat heb je heel goed gedaan. Want in de hele... Uh, uh, ja, geen spoiler wil ik gooien hier... maar in ieder geval... in de hele documentaire ben je echt benieuwd... Okay, hoe gaat het verloop hoe, hoe, hoe is het, zeg maar, het verloop Ja. Yeah. Want ze is de hele tijd positief. Ik vond ook een, een van de mooiste stukjes die ik uh, kan herinneren... is op een gegeven moment... zat ze met die manager van het kamp. Mm -hmm. Toen zei ze tegen hem... ik ben gewoon heel erg... intens gelukkig nu hier, zeg maar. Ik geniet nog van het leven... maar yeah. ik vind het ook niet meer erg... als, het, als ik... Zeg maar wat hierna komt.
0: Ja, ze ze, ze, was, niet in, ze was niet meer bang, bang inderdaad, ja. van wat ja. er komt. Maar ze, ze wilden gewoon nog niet dood. Ja, ze wilde
1: <laughs> nog niet. Maar ze vinden ze zeggen van ik vind het gewoon heel. Ik vind het vind te mooi hier. Ja. Maar ik vind het ook niet erg en ik ben niet meer bang als het zeg maar wat hierna komt.
0: Ja, maar ze wilden oh. gewoon inderdaad gewoon. Ja. Ze wilden gewoon nog mooi. zo lang leven. Ja. Want ze, ja, ze inderdaad, ze genoten nog van. Ze was gewoon nog, nog lang niet klaar met leven. Ja. Voor haar gevoel, het ging allemaal veel te snel dat in één keer zo'n ziekte dan. Uh, ja, ja, ja.
1: En dat kan dus ook iedereen overkomen. Het is echt een eng idee hè, als je erover ja. nadenkt.
0: Ja, en het komt ook weer terug van waar we het dus straks over hadden van uh, in het moment leven. Want we zijn altijd maar bezig met uh, waar zijn we naartoe aan het werken, maar ja. we vergeten met stil te staan hier. En ik denk dat dat liet Mariko ook al zien van... Um, weet je, iedereen voelt zich wel eens rot, of, ja. ook als je niet ernstig ziek bent. Ja, ja. Maar er zijn ook gewoon nog zoveel dingen waar je nog van... Kan genieten of mag genieten. En dat hoeft niet een heel groot iets te zijn. Het kan in hele kleine dingen zitten.
1: Ja, gewoon het feit dat je wakker bent geworden de dag. Ja. Omdat ja, je precies. leeft. Ja.
0: ja, en als je dat aan je voorbij laat gaan, en niet bewust dankbaar voor bent. Ik denk als je als je um, als je, je meer bewust wordt van, van de dingen waar je dankbaar voor mag zijn, dat je ook veel gelukkiger kan leven. Ja, en dat is ook een beetje wat de boodschap van Marieke die ze wilde meegeven.
1: Dat je gewoon inderdaad heel erg bewust uh, uh, moet kijken om je heen... wat je hebt in plaats van wat je niet hebt en wat je wil. En dat ja, gewoon of, moet waarderen.
0: Ja, of het een beetje langs je heen laat gaan. Want ik denk nee. soms dan, uh, dan heb je misschien bijvoorbeeld... wel hele fijne vrienden om je heen... maar ben je zo druk met je werk bezig... dat je helemaal niet beseft ja. hoe fijn je vrienden zijn eigenlijk. Ja,
1: ja. ja ik, ik snap het. Want dat is, dat is de, de vuilkuil van het leven in de maatschappij waar we zijn, ja. waar we in zitten. Je bent ja. altijd van, het moet meer, het moet beter, ja. en het kan en beter.
0: Bezig met de volgende stap voordat nou, het ene afgelopen is, ben je al bezig met de ja. volgende fase. En ja. dan, uh, ja.
1: Dat, uh, het, het, schiet, het schiet mij iets nu te binnen. Ik heb, was laatst een film aan het kijken van, uh, uh, van een man die... Die, had, die zat ook uit te leggen over... Uh, de, de hebzucht die wij mensen hebben mm. onszelf hebben aangeleerd: dat alles wat mooi is, moet je hebben. Yeah. En uh, het was een scène, die guy was naar een. Hij uh, had een kunstwerk gekocht. Het was een, een van de miljonair guy. Mm hij -hmm. had een kunstwerk gekocht en hij had een spirituele leider bij hem altijd, die met hem meeging. Een soort mm -hmm. van mentale coach-achtig iets. En die man vroeg hem: uh, Van. Uh, wat is dit? Hij zei, dit is een, is een mooie kunst die ik heb gevonden in het museum. Helemaal, hele verhaal eromheen. Mm. En hij vroeg hem, als je hem mooi vond, waarom heb je hem gekocht? Die man kijkt hem aan, hè? Omdat ik hem mooi vond, daarom heb ik hem gekocht. Yeah. Ja, maar denk je niet dat je daar, daarmee een, schoon, een deel van de schoonheid verliest? Als je iets wat mooi is, als je ergens in het museum komt, je ziet een mooie schilderij... Laat die schilderij daar hangen. Yeah. Als je hem gaat hebben, is hij van jou. En zodra iets van jou is, verlies het al een deel van de schoonheid. Dan is het mm. niet meer dat schone dingen daar. Het is, nu is het mijne. Dus die ego gaat het gelijk krijgen. Yeah, yeah. En daarmee gaat een schoonheid weg.
0: Ja, ik denk als je iets zo mooi vindt dat je er iets mee wil. Of het wil vasthouden of het bij houden. Yeah, ja, ja, of... ja.
1: Maar dat hoeft niet. Nee, precies. Je kan die... het gewoon yeah. kijken en waarderen en gewoon gaan. En dan nog een keer terugkomen en dan dezelfde waardering hebben. Yeah. En straks heb je het in je huis hangen. Elke dag kijk je ernaar. Dan verliest het. Nou, in geval de maar punt... ja, dat is het
0: ook weer een beetje met los durven laten. Ja. Als iets mooi is, dat, het ook, dat je het ook weer ja. daar kan laten. En ja, ja. Ook niet, uh... ik hoef
1: het niet te hebben. Zeg ja. maar. En dat, dat komt inderdaad terug op de waardering van wat je hebt. Weet je? Gewoon het, uh, je hebt al genoeg inderdaad. Je hebt al hele leuke vrienden daar. Waarom moet je per se de vrienden hebben die elke dag aan het feesten zijn? Of dat je denk ik, we daar ook bij zijn.
0: Ja, ja? of... Uh... Weet je, dat verhaal van, ik ben pas gelukkig als... Ja, ja, ja. ja. ja en, ik, en ik denk, soms dan beseffen we pas uh, waar we dankbaar voor kunnen zijn... ...als je heel dus ernstig ziek wordt, bijvoorbeeld. Ja. Als en als... het zou zonde zijn als je dan pas beseft ja. wat je hebt.
1: Ja, en dat is iets wat uh, iedereen die daar een keer komt, die zegt dat tegen mensen. Ja. Waar een keer komt, het Iedereen die, die zo'n zo intense ervaring meemaakt, bijvoorbeeld zo'n Marike die dan ziek ja. is... De boodschap is altijd consistent geweest. Ja, ja. Iedereen zegt wat duur wat je hebt, het, wordt, zeg maar, het kan beter worden, maar het kan ook slechter worden.
0: Ja en ja, vaak beseffen we het wel, maar voelen we het nog niet. Nee, precies. En dat voel je pas als je, inzien, als, je ja. als je weet wat je, wat als je, je mist.
1: Ja, helaas voelen mensen dat heel vaak als in dezelfde ervaring uh, of dezelfde, als ze als dezelfde ervaring krijgen. Ja. Dan, dan gaat die kwartje echt vallen, dan denk ik. shit. Ja,
0: ik denk, ik denk, ik heb dit gesprek ook wel eens met uh, vrienden van mij gehad. Um, ik denk als je iets ergs meegemaakt hebt in je leven, dus de andere kant ervaren hebt. Ja. Dat je dan pas echt beseft wat je nu hebt. Ja. Uh, ik heb zelf, ik weet niet of ik daar ooit over verteld heb, maar ik heb zelf in mijn middelbare schooltijd uh, de realisatiestoornis gehad.
1: Nee, wat is dat?
0: Dat is ook weer een lang verhaal, dus ik weet ook niet of dat per se nu vertelt ja, of gewoon vertel, natuurlijk. Maar, um, uh, waardoor ik ook een groot deel van middelbare schooltijd thuis heb gezeten. Volgens mij dat jaar dat wij bij elkaar in de klas kwamen was het jaar dat het eindelijk weer een beetje goed ging bij mij.
1: Ja, want dat was dan voordat ik jou kende dan.
0: Ja, nou, ik denk dat ik het toen nog wel een beetje had, hoor. Maar, um, maar wat,
1: wat, wat, wat betekent dat uh, als eerst? De, de, de realisatie? Stoornis. Stoornis. Ja. ja,
0: dat is... Um, uh, je hebt eigenlijk je hebt derealisatie en depersonalisatie. Ze dus noemen het ook wel dissociatie. Dus dat je een soort van loskomt. Het klinkt heel vaag hoor, maar dat je als je depersonalisatie hebt, dan heb je het gevoel dat je niet echt in je eigen lichaam zit. Een yes. soort van buitenlichaamervaring. Ja. Dat had ik niet. Ik had derealisatie, waardoor het voelt dat je niet echt hier in deze omgeving bent. En dan bij mij kwamen dat echt als aanvallen dat ik in één keer zo'n derealisatieaanval kreeg en dan, voel, viel, of, dan voelde het echt alsof ik in een soort van droom zat. Um, waardoor al mijn zintuigen, horen, zien, voelen, voelden niet echt of zo. Okay. En ik, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die dan uh, drugs gebruikt hebben. En niet dat ik aan het hallucineren was, dat ja. niet. Maar gewoon dat je op een andere manier de realiteit ervaart. En dat vond ik gewoon heel beangstigend. Ook omdat het uit het niets kwam. Waardoor ik helemaal in paniek raakte. En uh, uiteindelijk ook dus niet meer naar nieuwe plekken durfde te gaan. omdat ik bang was dat ik zo'n aanval kreeg. Okay. En ik wist ondertussen ook niet wat het was. Want het is een best wel zeldzame ziekte. Wat niet heel veel voorkomt.
1: Nee, ik kende dat niet.
0: Nee, dus, dus toen... Het heeft ook heel lang geduurd voordat mensen wisten wat ik had. Dus ze dachten maar wie zei dat wist jij
1: het zelf wel? Nee, ik
0: wist ook niet. Ik wist nee. alleen dat ik dus af en toe zo'n aanval kreeg. Waardoor ik... Gewoon soort uh, paniekaanval. Gewoon. Ja, het, 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 het leidde tot een paniekaanval. Ja. Um, dus, dus ik werd al heel snel in het hoekje van... Oh, je hebt een angststoornis. Ja, ja. Maar het was, het was ook wel een angststoornis. Maar dan deed realisaties net weer een andere, ja. andere tak. Dus ik heb heel veel verschillende behandelingen gehad... die gericht zijn op kinderen met angststoornis. Ja, maar ja terwijl je dat niet had. Nee, dus dat hielp... <laughs> uh, het hielp dat mijn angst voor die aanvallen minder werd. Maar die aanvallen waren er nog steeds. Ja. Maar goed, dus dat... Um, dat heb ik gehad, waardoor ik dus um, eigenlijk uh, bang was om uh, naar buiten te gaan op een gegeven moment, omdat ik dus bang was dat ik zo'n aanval kreeg. Ja. En als ik zo'n aanval kreeg, dan alles wat ik wilde is gewoon veilig thuis zitten en, ja. Niet, niet dat gevoel hoeven te krijgen. En het gebeurde ook op de meest random plekken. En het kwam ook uit het niets. Dus er was niet echt een touw aan vast te knopen wanneer ja, ik zo'n ja, aanval kreeg. Ja, en ja. Het, kon, het kon me in één keer overvallen. Dus ik weet wat, dat ik op school zat en dat we Duits hadden. En dat het heel goed ging en dat ik een gesprek had met iemand. En in één keer kreeg ik een aanval. En dan is alles gewoon raar. En dan raak ik helemaal in paniek. En ja. ik weet dan ook niet waar, waardoor het komt. Um... Maar goed, dus daarom heb ik heel veel dingen niet gedaan in mijn puberteit. Of niet kunnen doen, terwijl ik het wel heel graag wilde. Ja. Maar ik kon het gewoon niet. En ik denk dat ik daardoor nu ook extra geniet van mijn leven nu. Omdat ik weet hoe het is om niet alles te kunnen doen. Ja. Zoals een beetje waar ik naartoe wilde met mijn verhaal. Als je ja. weet hoe het is om het niet te kunnen, dan ga je het extra waarderen als je het wel weer kan.
1: Ja. Nee, ik, ik snap het. Het is altijd zo. Als je het extreem van de ene kant hebt meegemaakt, dan waardeer je... De yeah. normale dingen veel meer. Yeah. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb hetzelfde. Ik denk ook dat ik... met mijn achtergrond waar ik vandaan kom... waar ik ben opgegroeid... heb ik een soort andere kijk op het leven... dan iemand die hier mm -hmm. is gegroeid... waar alles wat hij heeft normaal is. Van, yeah. Vanzelfsprekend, weet je? Dus, uh, ja, want uh,
0: vaak de dingen die als vanzelfsprekend vindt... hoeft helemaal niet zo vanzelfsprekend nee, te zijn. niet vanzelfsprekend, ja.
1: Yeah. Ik kan, er zijn mensen, als je ze uitlegt... dat er elke dag eten op je bord niet zo spreken en dan denk je, hè? Yeah. hoe bedoel je <laughs> yeah, yeah. <laughs> dat is iets wat zeker was zeg maar is net zo zeker als ademhalen weet je ik ga eten vanavond yeah. ja? maar niet het is niet bij iedereen hetzelfde of dat je gewoon weet oké okay, ik kan ook ik ben veilig ik kan gewoon naar buiten gaan ik kan gewoon naar school ja yeah. dat zijn dingen die niet iedereen voor, niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend.
0: Ja, en eigenlijk. zonde is eigenlijk voor die mensen die het wel vanzelfsprekend... Ja. ...is dat je dat niet beseft.
1: Ja, precies, maar het is ook... Dus, uh, ...je weet niet wat je niet weet. Ja, je? precies,
0: je, je, je weet ook niet beter. Dus, ja, ja, dus... dus, dus, dus ja. We kunnen het, er ook niks aan doen natuurlijk. Dat, nee, dus dus daarom
1: niet... is het zulke dingen moet je echt ik begrijp het pas als je het echt ervaart tot een bepaald level weet je
0: ja. of het nou
1: tijdelijk is of uh, of er nou in vorm is van dat je terug gaat naar zo'n tenerife camping mm -hmm. dat je gewoon even terug gaat naar de basics weet, ik, ja. weet je het is niet vanzelfsprekend dat ik elke dag een bed heb waar ja, ik lekker waar geen ook... zand in ja <laughs> <laughs> precies als je dat als je voordat je daar was geweest als iemand dat aan jou uitlegt dan komt het binnen maar niet echt binnen ja. snap je totdat je echt zelf dan denk je oké okay, ja moeten we dankbaar zijn dat ik... Uh, heb. Maar ja, dat zijn dingen die je alleen maar beseft... als je echt buiten je comfortzone stapt. Ja, als je, als je het
0: andere ervaart. En inderdaad, buiten je comfortzone ja. bent gestapt. Ja, daarom ben ik ook benieuwd of... Uh, als, als deze coronatijd, weer, als het ooit weer normaal wordt... Ja. of mensen dan ook weer uh, zo'n knuffel extra gaan waarderen. Omdat ja, ze weten ja. hoe het... Uh, ik hoop ik het. Doe. Ik hoop ik het ook.
1: Het is, is een van de dingen die ik toch wel... Uh, die ik altijd heb gewaardeerd. In ieder geval. Maar mm. dat is... Er zijn... Dingen waarvan je weet gewoon dat mensen dat gewoon nodig hebben om te bestaan. Je? Yeah. je moet gewoon elkaar aanraken. Je moet gewoon elkaar knuffelen in welke vorm mm -hmm. dan ook. Want er zijn er niet... ook
0: al studies uh, voor gedaan. effecten yeah. daarvan. Ja, ja,
1: dat komt allemaal terug op die dopamines en al die endovenen die vrijkomen. Yeah. En die gelukshormonen die uh, als je elkaar knuffelt, als je met elkaar een diep gesprek hebt. Er yeah, yeah. zijn dingen die echt die mensen nodig hebben. Anders heeft je leven echt letterlijk geen zin. Yeah. Snap je? Anders ben je hier en dan ga je weer weg. Dan heb je mm. echt geen enkele impact uh, yeah. of iets dieps gevoeld. Dan uh, kan je net zo goed uh, met jezelf ergens op de maan gaan leven. Ja, precies. <laughs> ja, Zo
0: hoor ik ook wel. Uh, ik heb voor een project heb ik ook met uh, ouderen interviews gedaan. En ik hoor dan toch vaak terug dat veel ouderen denken: van ja, ik heb misschien toch niet zo heel lang meer te leven. Mm. Kom dan gewoon wel langs ja. in plaats van dat ze ik beschermd word en... Ja, precies, precies. Ja, ja, ja
1: Dat is het ook. Ik denk ook, als je nu echt die ouderen... een keuze zou geven van... je kan corona krijgen... Uh, ga je eens even opsluiten, of ga je de risico nemen en je kleinkinderen, je kinderen ja, Ik denk dat ze allemaal zeggen, oh, laat mijn kinderen maar lekker komen, ja. maar goed wij denken dat wij beter weten We <laughs> ja. uh, ze, willen ze beschermen allemaal met goede argumenten en goede reden en beste bedoelingen ja, van beide kanten is natuurlijk ja, wat te ja, zeggen, precies. dus dat maakt het ook zo lastig ja, het maakt het moeilijk maar goed, één ding is zeker die connecties met elkaar hebben we nodig
0: ja, absoluut
1: hebben we zeker nodig uh, maar uh, die documentaire, mm -hmm. <laughs> we zijn helemaal <laughs> ja. van het oh, <laughs> ja. uh, Op een gegeven moment hebben ze jou groen licht gegeven van je mag mij volgen en ik ga uh, je een beetje vertellen. Yeah. Uh, hoe heb je dat ervaren zelf? Want het was best wel, ik bedoel, we hebben twintig minuten gezien, maar ik denk dat je best wel heel veel beeldmateriaal hebt verzameld.
0: Ja, absoluut. Ja, het was voor mij echt uh, een heel groot leerproces, want... Ja. Ik heb nog nooit zo'n soort video gemaakt. En ja. uh, ik wist dus ook nog niet precies wat ik precies wilde vertellen vertellen ja. en ah, wilde ja. maken. Ik ben er een beetje blanco ingegaan ah, van, okay. oh, ik wil je verhaal vastleggen. Ja. Uh, dus gaandeweg ben ik gewoon beter gaan leren, wat, oké, okay, wat wil ik hiermee communiceren? En hoe ga ik dat doen? En ja. um, in die zin vond ik het ook wel spannend om nu mijn documentaire te delen. Omdat ik het nu waarschijnlijk heel anders aangepakt zou hebben. Ja, ja. En ook heel veel dingen zien wat uh, beter had gekund. Maar goed, dat, daarvoor heb ik het ook gedaan... om er om om heel veel, om de heel veel van te leren. Ja. Ja. En, uh, even,
1: uh, even een persoonlijke vraagje. Ik ben altijd nieuwsgierig, hè, want mm -hmm. ik kijk ook documentaires wel eens. En ik ben altijd benieuwd, want in die documentaire... zie je alleen maar Marike aan het yeah. praten. Versteer je haar vragen? Of? <laughs> ja, ja, ik heb dat dus, zeker voorbereid. Dus je knipt eigenlijk al je stukjes waar jij praat, knip je uit?
0: Ja, nou, ik heb er heel veel ingeknipt in het verhaal. Want ik heb... Uh, um, om in ieder geval zo'n verhaallijn erin te maken. Ja. Yeah. Um, want ik, ik heb... Uh, ik heb denk... Iets meer dan een uur hebben we dus... Uh, heb ik een interview met haar gedaan. Waarbij ik ook wel wist van... Deze topics wil ik behandelen.
1: Oh, Oké, okay. het was een uur. Ja. De, de interview.
0: De, het interview, ja. Oké. Okay. Of in ieder geval dat eerste interview in Tenerife. Ja. Yeah. Um, en... Uh, en toen heb ik dus ook nog ongeveer een uur met Lutzen en Marieke Dat interview gedaan. Oh, Oké. Okay. Ja. En toen ben ik eigenlijk bij het editen pas meer gaan kijken, hoe wil ik dit verhaal vertellen? Okay. En dat heeft vooral veel tijd gekost, van hoe wil ik, ja, hoe begin ik, zeg maar. Ja. En ik heb toen ook een eerste versie gemaakt die ik ook aan Marika heb laten zien. Uh, en die is heel anders dan deze versie. <laughs> ik heb het verhaal uiteindelijk helemaal omgegooid. Ja. Um, en uh, even kijken, die eerste versie heb ik toen ook gedeeld met uh, wat... Uh, aantal mensen uit het vak die ik ken, filmmakers en documentairemakers, omdat op een gegeven moment zag ik door de boom het bos ook niet meer. Ja, ja, ja. <laughs> en ik had zoiets van, hoe ervaart iemand anders deze video?
1: Een ja, ja. feedback, zeg maar. Ja, ja.
0: precies, ja. ook die niet Marieke kent. En, uh, nou, en daar heb ik heel veel waardevolle feedback uitge uitgekregen, waardoor ik zelf ook weer een duidelijkere, of een betere kijk kreeg op, oké, okay, hoe komt dit over? Wat voor informatie missen mensen? Of wat voor informatie ja, ja. hebben mensen nodig? En met die feedback ben ik weer het hele verhaal Gaan aanpassen.
1: Goeien, ja, ja. Ben je nu wel tevreden met het resultaat? Ik
0: denk dat ik eruit gehaald heb wat er uit te halen valt. Um, en ik heb ook, ook van um, uh, een regisseur ook hele fijne feedback gekregen. En van... Een um, regisseur? Ja, want uh, Luce die heeft wat connecties in de filmwereld. Ja. <laughs> dus daar heb ik wat uh, mensen benaderd ook. En dat, dat vond ik ook wel heel spannend. Om... Maar,
1: maar niet de zo van de documentaire toch? Want dat heb je allemaal zelf gedaan?
0: Ja, ja, ik heb het allemaal zelf gedaan. Dat ja, ja. zou ik ja. ook ni niet meer doen. Ik zou, nu... <laughs> ik zou nu echt een soort van team bij elkaar verzamelen. Want het, okay. uh, is uh, ja, veel, er, er is maar zoveel wat je zelf kan doen, denk ja. ik. Ja. Um, maar goed, dus, dat mensen benaderen voor feedback, dat, dat vond ik ook natuurlijk heel spannend. Omdat, ja, er wordt wel kritisch gekeken naar je ja, werk. Ja, ja. Maar ja, ik heb echt kostbaar. heel veel... Heel veel waardevolle dingen uitgehaald, waardoor ik denk... oké, okay, als ik nu weer een nieuwe documentaire-achtige film ga maken... dan weet ik zeker dat dat nog veel beter wordt... omdat ik zoveel eruit geleerd ja, je heb, hebt zeg nu, maar. Natuurlijk,
1: je hebt nu je hebt nu enige ervaring. Dus... Ja. Ga je dat uh, wel doen? Smaakt het nou meest, zulke documentaires?
0: Nou, het is wel echt heel veel werk. <laughs> ja, ja, en maar je moet denk...
1: natuurlijk wel de verhaal vinden die jou weer ja. motiveert om dat te doen.
0: Ja, ik denk als er iets op mijn pad komt, dat ik zeker wel open staan om weer... Uh... Zoiets te doen? Ja. 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 Maar dan dus inderdaad ook uh, met een team wat... Uh... Niet alleen. <laughs> nee. Dat is toch best wel vermoeiend om in je eentje. En ik merk ook wel, ik heb ook die, die sparmomenten nodig... dat je met iemand anders uh, oh ja. erover kan sparren.
1: Ik, ik blijf het een fascinerende wereld vinden zo'n uh, videograaf fotografie, het is iets wat ik me ook een keer het lijkt me wel leuk om een keer mezelf even in te verdiepen dus,
0: wat lijkt je dan wat, wat bedoel je dan, wat lijkt je leuk?
1: gewoon belt, gewoon de als ik, uh, uh, soms kijk je uh, uh, ik vind zelf films super fascinerend gewoon hoe je een verhaal kan mm -hmm. vertellen door middel van bewegende beelden en hoe je ja. dat door eigenlijk, je kan, wat ik fascinerend vind dus je kan met dezelfde beelden kan je gewoon... tienduizend verschillende verhalen vertellen. Mm -hmm. Alleen door dit naar voren te zetten... en dit naar achter te yeah. schuiven. kan je gewoon een hele andere verhalen vertellen. En het lijkt me een keer leuk om gewoon... jezelf daarin te verdiepen. Of ja, als... ik
0: vind het ook super interessant. Gewoon sowieso ja. filmmaking vind ik heel interessant. Want alles, alles vertelt iets. Het ja. licht vertelt. Zeg maar de lichtzetting. Ja, de timing. De, de... En zeker in, in grote filmproducties is elk detail uitgedacht om een soort van uh, doel te dienen in de film. Ja. ja, wat gewoon super interessant is. En inderdaad, het, je kan hetzelfde verhaal op zoveel verschillende manieren vertellen... Ja, ja. wat het heel complex maakt, maar juist ook weer heel interessant.
1: Ja, ja dus dat lijkt me wel leuk om een keer... Uh, uh, en ook fo fotografie vind ik ook super interessant. Het lijkt, me, dus, het lijkt makkelijk gewoon, je pakt een foto je, je klikt... Mm -hmm. Maar ze komt zo niet ja. bij kijken. Ja, zeker. <laughs> ik weet nog een keer, ik weet nog veel kan herinneren, maar een keer waren we bij jou thuis in Chile. Je probeerde mij uit te leggen hoe die camera's werkten. Met allemaal de settings en zo. Ik was, <laughs> ik, ik kan me heel goed herinneren, ik, ik was het heel snel kwijt. En ik dat zijn van, dan nog de basics? <laughs> ja, <laughs> dat zijn allemaal de basics. Uh, ja. Ja.
0: ja, ik ben nu zelf vooral heel erg bezig ook met het... Uh, psychologische plaatje eromheen, zeg maar. Zeker van hoe stel je mensen op hun gemak... en hoe zorgen dat iemand... Ja. zichzelf kan zijn voor de camera... en uh, zichzelf durft te zijn... en dat je dan bepaalde uitstraling krijgt. Dat en... maakt echt heel veel uit. Ja.
1: Uh, ik uh, lees, dus het me denken aan... en ik heb ooit een fotoshoot gedaan met een uh, fotograaf uit Ede.
0: Volgens mij weet uh. ik wel welke foto's zitten. Uh. Ja,
1: ja, precies die foto's. En die man... Uh, het is zo bizar, gewoon... Als je ontvangt al, voel je, je thuis gewoon gelijk. Mm -hmm. Gewoon die, die, die setting, de vibe. hoe hij ja. Ja. Niet iedereen kan dat op die manier. Sommige ja. mensen komen heel, like, heel gespannen. En dan, hij laat je lachen tijdens en dan komt die hele natuurlijke lach uit, weet je. Hij zegt niet mm -hmm. lach, nee. Hij gaat je echt gewoon even tegen en neemt ja. mee in een verhaal, zeg maar. Ja, en zeker. daar ondertussen maakt hij foto's. En dat is, dat, is, dat is heel mooi.
0: Ja, en dat, dat, dat vind ik dus heel interessant, die interactie weer ja. met iemand en... Ja. Uh, ik vind het ook heel erg mooi om te zien hoe iemand um, ja, zelfverzekerder kan worden na een shoot of ja, ja,
1: hoe mensen bloeien, zeg maar. Ja,
0: yeah, yeah. ja. Dus ik heb, dat klinkt misschien beetje geen, maar ik heb ook wat naaktshoots gedaan. En het ja. klinkt meteen van wow, naaktshoot maar... Um, ja, trouwens, ik heb de foto's gezien op Tenerife. Welke? Van een broer en zus. Ja, ja, ja. Ja, precies. En ja, dan, ja, ja.
1: Dit is heel, ook hele mooie foto's. Ja,
0: dan moet je dus ook een bepaalde vertrouwen krijgen, want... Ja zij weten niet hoe de foto's eruit gaan zien ja, en ja. Uh, je stelt je toch kwetsbaar op ja. hoe je dan toch zij zag um... heel
1: comfortabel uit. In
0: <laughs> ja, ze waren ook wel comfortabel. Ja. Nou, nou, in ieder geval zeg maar de, de broer in het verhaal die, die is daar wel comfortabel mee, ja. maar zijn zus die, die vond het toch wel spannend in het begin ja. en uiteindelijk dan ja dan ben je gewoon bezig en dan kom je er ook achter van ja waar, dat het eigenlijk niet per se heel gek hoeft. Hoe kwamen ze
1: op dat idee? Ja. <laughs> Hoe kwam ze nou, op het, het idee een... van... laat ik een foto maken met mijn zusje naakt?
0: Ja, dat klinkt ook... Uh, het, het, het klinkt gek, maar het, het voelde niet gek. Ja. Nou, het was eigenlijk van... Uh, dit is dan die manager van het kamp... en die, die zus kwam... Uh, zijn zus kwam uh, op bezoek... en toen zei hij tegen mij van... ik zou wel graag een paar foto's willen met mijn zus samen. Zou je die willen maken? Dus ik zei, ja, dat is goed. En toen... Uh, toen uh, ontmoette ik die zus eigenlijk op een moment voordat we die foto's gingen maken.
1: Oh, je kende haar niet toch? Nee, ik kende haar niet.
0: <laughs> um, Super gemakkelijk. En toen zaten we in de auto van, ja, waar, waar zullen we naartoe rijden? En, ja, misschien naar het strand of zo. En uh, ik zei van, ja, wat voor foto's zou jullie graag willen met elkaar, zeg maar? Je kan natuurlijk gewoon leuk lachen, maar wat, wat zou je graag willen? Uh, ja, gewoon leuk wat foto's samen. En misschien zo'n foto dat we allebei naakt bij het strand in de verte een beetje, dat het wel... Leuk kan zijn. Ja. Dat een beetje, dus we hadden helemaal niet per se het idee... om echt een soort van naaktshoot te gaan doen. Ja. Um, en uiteindelijk kwamen we bij een hele vette plek terecht. Een hele grote, vervallen satelliet. Het, is een soort van, ja, met die, het voelt een beetje buiten aard. Ja, precies. Ja, ja. En het klonk ook zo, want het, het waaide best wel hard. En dan al dat metaal en zo maakte ook allemaal gekke geluiden. Dus dat was ja. gewoon een hele bijzondere plek. Um, en ja... Ja, hoe ga je dit uitleggen? Het klinkt, het klinkt raarder dan dat het was. <laughs> maar... Um, ja, dus zijn we eigenlijk gewoon foto's gaan maken. En uh, zij is danseres en hij uh, is ook wel makkelijk in bewegen. Dus ze liepen gewoon rond en ze deden gewoon hun ding. En ik hoefde maar een beetje te sturen van... Oh, misschien iets die kant op kijken of iets ah, ja. daar staan. En ik was ook vooral bezig met, uh, zeg maar, de, plik, de, de plek <laughs> en het licht. En wat dan mooi paste in de set. Ja, ik, het was gewoon zo'n vette plek ook... dat er gewoon allemaal ideeën in me opkwamen... van oh, als jullie daar staan of... Het, het ging gewoon heel organisch of zo. Ja, ja. En uh, ik, ik vond, ik dacht... het was dan wel een uitdaging dat ik dacht van... oké, okay, het, het moet niet romantisch voelen... want het is broer en zus. Ja, precies. Dus ja. Het <laughs> moet ook niet gek overkomen, ja, zeg maar. Ja.
1: Het was gek. Het was niet raar. Maar als je hoort dat de broers en zussen staan... dan denk je van... Ja, nee, ja. Ik, ik snap wat je bedoelt Het is een mindfuck, zeg maar. Ja, dus het is echt verwarrend.
0: Ik heb ook dat tegen mensen verteld: nou, van... ja, ik heb een naaktzoek naar mijn broer en zus. Wat, wat ja, heb je gedaan? Je krijgt error in je hoofd. Je krijgt de mensen snappen het niet, maar ja, als ze dan ja. de foto's zien... dan is het vaak van... oh ja, oh, ja het is ja, toch ja. wel, toch wat wel had mooi. Dat had ik ook. Ja. 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 Ik had
1: echt de foto oh, wat mooie foto's. Totdat ik laat dat ze broer en zus... Hè? <laughs> okay, nou,
0: ja, ja, dus zo, zo had ik het toen ook gedeeld. Van nou, ik heb een naaktzoek naar mijn broer en zus. Ja, ja. <laughs> maar ja, dat heel, het, het is ook wel bizar. Want die, die shoot... op mijn website, die is vaker bekeken dan mijn homepagina van mijn website. <laughs> ja, <laughs> dat verkoopte. Ja, dat blijkt wel weer. Op. Ja, ik had het toen ook in een Facebookgroep gedeeld, ja. um, waar heel veel fotografen in zitten. En ja, daar, daar kreeg ik zoveel reacties op, maar ook gewoon heel veel mooie positieve reacties, dat ik dacht van, wow, dit, dit doet echt wat met mensen ja, of zo. Ja, ja, ja. En ja, toen dacht ik van, ja, dit is wel echt heel vet. En,
1: we moeten mensen hebben dat durven. Ja, ik
0: denk niet dat iedereen een naaktje met een broer of zus moet doen. Maar in deze setting voelde het gek nog best wel gewoon heel normaal ofzo.
1: Nice. Snel gaan. Het zijn uren, bijna twintig minuten. Jeetje. Het gaat hard. Om het af te sluiten. Of is er iets wat je nog kwijt wil?
0: Ik ja, heb geen idee. Hoe vond
1: je het gaan? Vond je het spannend?
0: Ja, ik vond het wel heel spannend, maar ik vond het wel, het, het ging wel goed. Het gaat goed, ja. ja. Uh,
1: ik sluit het altijd met dezelfde vraag. Mm -hmm. Ik weet niet of je de vraag kent. Zeker, ja. ja. Uh, uh, dan kunnen we het snel doen. Uh, vertel mij, wat is jou uh, Kan je me meenemen naar het meest ongelukkigste moment in je leven?
0: Ja, het meest ongelukkig ik, ik heb erover nagedacht en ik, het is niet echt een moment dat ik denk... Of Dit is periode. echt het moment ook ik ja. ongelukkig Maar ik weet wel een moment dat ik heel ongelukkig was. Ja. Dat is toen ik uh, een beetje begon als freelancer. En ik had toen alle, alles wat ik ooit gemaakt had op een schijf staan. Oeh. Nou, die schijf die crashte. Nou, toen Oeh. heb ik me wel echt uh, heel ongelukkig gevoeld. <laughs> toen je ik werk. zag mijn hele leven, mijn hele werk, alles was weg. Oh. Dus heb je dat toen, dat ooit terug Ik stellen? heb het terug... Het heeft me wel veel geld gekost... maar ik heb het wel ooit terug uh, kunnen krijgen. Maar op dat moment, voordat ik wist dat het überhaupt terug te halen was... Heb ik me al echt ongelukkig gevoeld, ja. ja.
1: Ik snap het, ik snap ja. het. Het is een ellendig moment. Uh, en uh, jouw, gelukkigste jouw gelukkigste meest gelukkigste moment? Jouw gelukkigste moment.
0: Meest gelukkig is, ja, daar kan ik heel veel opnoemen. Ja, maar één een, moment, uh, redelijk recent, dat ik me echt heel gelukkig voelde. Dat was dus afgelopen januari, dat we dus een reunie hadden met de mensen van dat SurfCamp. antenne ja. ja, een jaar later. En uh, ik weet dat zeg maar de laatste dag dat ik daar was... toen gingen we met z'n allen surfen. Ja, het voelde gewoon zo fijn om met, weer met z'n allen samen te zijn... omdat ja, ik eigenlijk ja. ook al ervan uitging... Maar ja, iedereen komt van allerlei andere plekken van de wereld vandaan. Ja. De kans dat wij elkaar nog een keer gaan zien is heel klein. Dus ja. dat feit dat we elkaar weer allemaal daar troffen... was gewoon heel vet. En dat ik dan daar op het strand zat... en net echt voor het eerst weer de green waves heb kunnen surfen... en eindelijk een beetje onder de knie kreeg... om ja. zo'n uh, zo golf te kunnen surfen... En gewoon met, met al die ja, vrienden van mij dan, die ik daar ontmoet heb, samen te zijn. Ja, toen, toen zat ik daar en dacht ik, ja, ik voel me echt heel gelukkig en dankbaar ja. nu dat dit...
1: Uh, dat het weer mag. Ja. Yeah. Okay. Oh, mooi. Um, even voordat ik uh, de vraag ga stellen. Uh, de surfcamp heet Twin Surf Twinfin ja. Yeah. Twinfinfurfcamp. Surf yeah. De documentaire heet uh, Leven in de zon. Ja. Yeah. Uh, wat, hoe de documentaire verlopen laten we in het midden, mensen ja. moeten gaan kijken ja. <laughs> maar het is een hele mooie documentaire geworden, het verhaal is mooi en ik denk dat iedereen zich ergens kan vinden in dat verhaal van Marike. Ik
0: hoop
1: het, ja uh, Jouw site is .com. <laughs> naam. Uh, ja En jouw Instagram net zo en ja, Ik raad mensen mijn aan om gewoon jouw Instagram te volgen, want je post yes. echt prachtige foto's Dankjewel uh, Hoe gelukkig ben jij nu? Die... Hoe
0: gelukkig ben ik nu? Ja. Uh, nou, ik denk als, je, als, ik, als ik een beetje uitzoom op mijn leven nu, dat het toch echt wel negen is. Ik ben wel echt, nee. uh, ik voel me echt heel gelukkig. Dat is ja.
1: prachtig. Dat is een hele mooie cijfer. Ja. Ja, het is... Uh, ja. Ik,
0: ik ben ook, ja, ik ben gewoon heel dankbaar voor, ja, waar ik nu sta en uh, voor, ja, wat ik allemaal uh, mag doen en de mensen om me heen. Ja.
1: Uh, dat is mooi. Je bent uh, lekker werk. een Beetje verliefd. Ja. Yeah. <laughs> uh, dus uh, dingen gaan lekker. Je bent gezond. Je familie is gezond. Nou, mooi. Uh, veel ik... dingen om dankbaar voor te zijn. In ieder geval. Ja, 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 veel meer. En ook veel, veel
0: dingen waar ik nog uh, aan kan werken. Maar dat is alleen maar, maar Dat is alleen maar goed. Yeah.
1: Dan heeft het leven een beetje zin.
0: Precies. De balans, hè? Ja, je... ja
1: precies. <laughs> <laughs> nou, dankjewel voor je tijd. Ik vond het echt ja, leuk en gezellig dat je er was. Uh, laten we niet nog een keer vier jaar overdoen om elkaar te zien. Nee, dus laten we...
0: Iets uh, kortere, even
1: kortere Ja. ja, ja. <laughs> ja. Dank je wel voor je tijd. En, uh, uh, Charles, dank je voor het luisteren.